0: Boa tarde, estamos aqui com os irmãos Dias. Sim, né? <risos> não tem relação, né? Primo mesmo? Mentira.
1: Primo, primo. Meu pai é irmão do pai dele. Mentira. Posso, como se... Como se meu pai e pai dele.
0: Não tinha ideia disso. Irmão do pai. É, então, é um verdade, irmão. mano. Primo, primo.
2: Que coisa. Verdade. É. É. Seria muita coincidência.
0: E, o teus, e teus pais, ó. E teus pais faziam o quê? Faziam o quê? Faziam. Estão aposentados.
1: Não, meu pai e o pai dele ainda faz, né? Meu pai... Trabalhamos qual... juntos? Não. Não. É, de vez em quando fazer algumas coisas juntos se ainda. Vem todo dia. É, se vem todo dia praticamente. Uhum. Quem é mais é? velho? O pai do Bolinha. É pai é, Trabalha com corretagem, né? Corretor, corretor de, de imóveis. Ah,
0: é. ah, tá. Mas Dias? Dias ah. imóveis,
3: Dias imóveis. Tá. E
0: aí, morou
3: sempre perto, né? Morava uma rua, outra na outra, depois moramos, mudamos de rua. Meu pai foi na mesma rua, o foi. Depois do o prédio. Foi no mesmo prédio, um no sétimo, décimo terceiro andar. Puta,
1: que coisa legal!
3: E somos sócios a
1: é três, porque né? meu pai e meu tio compraram umas coisas juntos, né? Então a puta compramos dois apartamentos. Ah, tá bom. Eu fico nesse andar e de debaixo. Então a coisa acontecia meio, meio
0: espontaneamente mesmo. Sim. E você tem irmãos também? Você tem um irmão? Eu dois, tem dois irmãos. Você tem também duas irmãs. Ah, é. Menino mimado, filhinho da mamãe. Quer dizer, quer dizer que as irmãs têm raiva, falam que é mimada. O... O... Cara, e, e vocês? Vocês começaram a trabalhar com festa juntos? Ao mesmo tempo? Ou... É, é uma diferença. Mas, tipo, você falou, oh, vem fazer comigo? Ou foi uma coisa. Eu
3: tava em 96, eu estava na, na engenharia e eu já gostava muito da balada, ia uhum. sair bastante de casa, precisava montar a comissão de formatura, e tinha uma guerra entre a engenharia civil e a elétrica, uhum. né? era era tinha uma rivalidade. Eu era o único que transitava nas duas, então já me botaram de presidente da comissão de formatura, e aí tinha uma uma boate em Sorocaba, que eu ia muito, de, de, de sexta e de sábado, e um, um amigo meu de clube virou gerente, e me convidou para. Você assim, não queria fazer uma, um evento da engenharia para arrecadar dinheiro para formatura? E assim foi meu primeiro evento. Então, tá. na verdade, eu comecei fazendo evento para a comissão de formatura. E deu certo? Cara, foi tem, tem algumas coisas na vida que tem que acontecer, né? eu A gente já obrigou todos os formandos a vender ingresso, então isso já dava um, um número bom. E o dono da, da boate, ele acho que confundiu o confundiu e tal, uhum. e ele contratou, na época tava, a, tava começando as sete melhores da Jovem Pan, estamos falando de 1996 aqui, uhum. tá é, tava começando as sete melhores da Jovem Pan, então tinha aquelas bandas de uma música só, né? E ele contratou uma, uma dessas bandas que tava estourada para tocar no mesmo dia, então uma coisa empurrou a outra, mas eu saí com o mérito inteiro,
0: Entendi.
3: Pelo sold out, já, já comecei com sold out. Você lembra a banda? É... Real System. Tinha uma música que chamava There Is No More Love.
0: Ah,
3: e aí as... eles chegavam no palco, tocavam cinco versões da mesma música <risos> e saiu. É... Eles não tinham a segunda música, tinha essa. Sim, né? só
0: tinha uma música.
3: E aí assim, Nossa, assim, assim eu comecei, assim eu comecei a, a, a carreira fazendo pra... pra para formatura da engenharia.
0: Entendi. Mas daí deve ter sido explosão, porque juntava as duas Eu acabei,
3: acho que 2.500 e devia ter umas 2.800. Choveu pra caramba no dia. Cara. Uhum. Eu comecei com chuva já, né? A gente tem bastante chuva ao
1: longo da, é. da
3: nossa trajetória, que né? Que
0: coisa, cara. E, mas aí você já estava fazendo festa?
1: Cara. Não, eu começo um ano depois. Em Não, 90... você que chegou
0: depois. Eu cheguei depois. Ah. É bem eu é mais... mais velho. É bem é mais né? velho, né? É bem mais velho. É bem mais
1: velho. <risos> Na realidade, eu estava fazendo faculdade aqui em São Paulo, na PUC, é conheci um monte de gente que... Faz eu que na PUC? Administração. Conheci um monte de gente que trabalhava um promotor da, da, de balada, do Clube Base, do uhum. Gitana, enfim. Uma galerinha bem conhecida, inclusive, da, classe, da gente. A que... classe <risos> dele era o Antro. <risos> é. era Tinha uma galera que trabalhava. é o da que É, o Marcelo Mincarone, que é o, o, o cara que fez o primeiro evento com, comigo, né? É. Tinha ele, tinha o Preus, era a época também, inclusive, do próprio... Ai, qual é o nome dele mesmo? Me Guti. Do Guti, é. Eles, eles ficavam fazendo as coisas pro Guti na época e tal. E aí eu tinha mano é A noite gostava bastante e né, queria mexer, queria fazer e sempre saía com é. eles e tal. E aí eu falei, puta, vamos fazer um evento em Sorocaba, vamos fazer um evento em Sorocaba e eu ficava na, no pé dos caras pra querer fazer e os caras queriam fazer também. Só que os caras eram muito mais pro promoters, o que realmente produtores, né, de, 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 de evento. Né? Acho que
3: eles eram só promoters, né?
1: É, então, eram mais 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 promoters que produtores. E aí, cara, é, a gente resolveu fazer. Na época, eu convidei o Bolinha, que ele já tinha feito algumas coisas na, na própria faculdade. Eu falei, ó, oh, conheci assim um pessoal, né, Coisado que a gente hoje se dá super bem, mas na época, né, até mais pela rivalidade de time de futebol, e o bolinho brigava pra caramba. eles São Paulino e o Palmeirense, cara, a gente, assim, disputava quem era mais... E os pais também? Os pais também? Eles, não, os dois são, são
3: palmeirenses. Os dois são palmeirenses, né? Cara, meu pai nunca me, nunca me forçou a, a torcer ah. pra um time especificamente, tanto uhum. que eu tenho foto de criança com camiseta de vários clubes, né? E aí, um... Minha infância foi jogar futebol. Então, por volta de 1980, jogava
2: 81.
3: Bem? Eu era goleiro, né? Ah, faltou altura para ser profissional. Era meu mas sonho, mais. Eu jogava bem no gol. Eu ah. gostava. Ali de 5 para 6 anos, 80, 81, eu assistia muito jogo do Flamengo, que era aquele timaço, né? Do, do, do Flamengo. Júnior, e e Esse daí, ah. Raul Plasma e Companhia Limitada, né? Ah. Aquele timaço. E meu pai sempre fazia churrasco no dia de, de jogo do, do, do Flamengo na, na Libertadores e tal. E aí, na sequência, acho que em 81, teve uma final do São Paulo contra o Grêmio. E o São Paulo perdeu de 1 a 0, ou do Batista, se eu não me engano. E nesse jogo eu torci muito pro São Paulo, então eu considero que daquele jogo em diante, na derrota eu comecei a ser São Paulino ali. E meu pai não, não, não brigou comigo? Sim. Por... O primeiro São Paulino da família, depois vieram mais alguns lá. E aí, desde então, a gente se estapeava pelo futebol. Né? 92, que o São Paulo foi campeão do Mundial de madrugada, ainda bateu na casa de tudo E era uma, de, e era uma época filho. difícil
0: do Palmeiras, né?
1: É, na verdade, logo na sequência o Palmeiras começa a ganhar bastante, né? 93, Ela, é, né?
0: 93 em diante. Que ganhou o Paulista, é, Paulista do, do, depois do ganhou, Corinthians.
1: É, depois ganhou o Paulista. o botou novo, aquele time da Parmalat. Que, que, que massa. E aí eu convidei o convidei deu Bolinha, cara, para participar, né? E aí ele... Gostou da ideia, aí a gente teve na época uma massacada uma de fazer o um evento numa mansão que era super tradicional lá em Sorocaba, bem legal a mansão, e tinha, sei lá, 18 anos, 19, né, então, né, super inexperiente, mas com bastante vontade. Foi lá para alugar a mansão, foi lá para organizar as coisas, ver quem era empresa de som, a gente começou do zero, não sabia nada. é tentativa e erro mesmo. E literalmente assim, do zero. Literalmente do zero. Então, um, procurei saber quem que, é, é legal para fazer o som, que, qual era os DJs bacanas, os, os pessoal aqui de São Paulo. Falei, ah, vamos pegar esse, esse aqui que é meu amigo. Aí foi montando o evento e o evento deu super certo. O primeiro evento que a gente fez com, com, com bilheteria e tudo, cara, a gente vendeu quase dois
0: mil ingressos. Por isso que essa vida é ingrata e engana, né? O primeiro é sempre aquela estouro. Cara, daí você vai all in, assim. Cara, e até... A a gente, no, no, sempre no sempre foi
3: muito, muito regrado, né? Sim. No a nosso
0: caso, até um, um
1: pouquinho, regrado. assim, cara. Porque esse evento, ele pegou no final, deu lucro. Mas não deu um lucro pequeno, apesar de o evento ter sido uhum. bem sucedido. Por quê? Porque acabou gastando demais, não sabia e tal. Foi até uma surpresa, não conseguiu arrumar até patrocínio naquela época. Primeiro evento, eu até lembro até hoje de levar uma pasta. Porra, bolinha, vou levar aqui passa. não tem nada pra mostrar, cara. Fudeu, é a pasta aqui tá preta, aqui, tá preta, né? Aqui, tá aquilo que a gente já fez. Nossa. É,
0: que nem a banda lá, de uma música só.
1: Fudeu, né, cara? E a gente conseguiu até levantar uns patrocínios na época, né? Tal, conseguimos algumas coisas. O evento foi super bem e gozado. É o segundo que a gente fez, foi super bem de novo. O Terceiro, o quarto... A gente foi tomar uma primeira porrada mesmo. Acho que foi no oitavo ou nono que a gente tá. tomou uma, um chacoalhão mesmo. Quando a gente ia... Foi da CNE, a gente tomou um chacoalhão. A gente foi fazer um evento para tipo, 3, 4 mil pessoas e deu 800, né? Sim. E aí deu aquele baque. Mas, assim, em linhas gerais, a gente também foi sempre, assim, bastante arrojado nas ideias e tal, mas muito comedido em algumas coisas de de de, de, curso, de planilha, para poder, inclusive, é, é, colocar dentro do orçamento. Então, assim, a gente foi foi trazendo muita coisa nova, que na época, tipo assim, você não tinha internet, não tinha nada, você não, tinha, não existia tinha isso, referência. não tinha referência nenhuma, então, todos os eventos que aconteciam em torno do Brasil, até mesmo porque eu tava aqui em São Paulo e ter conhecimento da, da da galera que mexia com isso, facilitou, a gente foi, levou o Kashmir, que era uma festa itinerante, que era super famosa, que tinha tudo o quanto é lugar, Kashmir, exato.
0: Né? O qual veio aqui, né, que era dona sim. Do sim. E o Guili também é muito amigo Sim, meu, Sim, né? a
1: gente fez com o Guili. É. O Guili que, na verdade, foi o cara que eu fui conversar com ele na Sim, época. É. Foi o primeiro cara, né? E ele tinha feito em vários lugares. Sorocaba é até uma cidade menor perto do resto, né? Naquela, naquela época, Sorocaba não era tão desenvolvida como é hoje, inclusive, uhum, né? Uhum. E é o cara que acabou convencendo ele de
0: levar pra lá o evento. É, o Guili... O com a gente falou muito, né? Disso aqui, né? O Cori também cara meu nome, Foi muito legal o papo dele. Não precisa
3: Ele... nem, nem dizer que a gente aprendeu mais com o oitavo evento, que, foi, que deu xabu do que com os outros sete. É,
1: né? é porque na verdade você fala, pô, que errei, né? Aí você fica olhando. Aí
3: viu mas... a lista de erro. É.
1: e Mas. Aí a gente começou a levar, teve, teve a festa da Diacademias, que acontecia em vários lugares, né? Acontecia, a Fênix fazia bastante. Aí teve o, o, o evento do Clube Base, né? O Clube Base não tinha saído de São Paulo. Foi quando, inclusive, conheci o Luiz Eurico, né? Agora eu conheci primeiro o Ricardo Roman Júnior né? Que a gente uhum. conheceu. Na sequência, ele ap apresentou o Luiz. Foi quando a gente levou o Clube Base, inclusive, para o interior. A gente acabou fazendo uma em Sorocaba, que foi super boa. O evento foi muito, muito, muito bom. E aí, ele, o sucesso desse evento, a gente levou ele para Campinas. E aí foi melhor ainda, que a gente foi a primeira vez que a gente fez com o capucci que é um cara... É fazendo até hoje, né, tem vários, vários negócios lá, bem legal, inclusive.
3: Aprendemos muito
2: também.
1: É, ele, é, ele foi um cara que ensinou bastante. Já tinha bastante experiência com produção, e fazia uhum. coisa bem feita. É, é até engraçado que uma das, da, da, das coisas que o Caput falava, né, cara, mais ou que mexeu, marcou bastante, né.
2: É, a gente tava,
1: sei lá, tinha sei lá, 4 mil, 4 mil e convites lá na Fazenda Santa Margarida, acho que cabia 5 mil eu falei, puta, e ele queria colocar mais alguma coisa assim, eu que puta caput, vamos segurar isso aqui, falei, pô, Eric o evento já tá, já tá já tá bombado, agora vamos achar ele bonito, e aí ele falou assim, pô, então coloca, aí em cima de bexiga lá na piscina, fizemos algumas coisas na época e tal, e, inclusive também ajudava a gente fazer, ajudava não, quem na verdade é... É... indicava para a cenografia, era o Cacá Ribeiro ah. é, então era o Eric que era o, era o cenógrafo, né então ele dava as ideias e tudo mais. Era bem legal, foi bem legal.
3: Saudades, né? Dessa... É. Era bem mais fácil.
1: É, a gente aprendeu bastante. Então tinha, assim, nessa época a gente acabou aprendendo muita coisa, tinha muita gente boa, né? Perto, que acabou a gente... É, ajudando a gente a desenvolver mesmo, né? Porque não teve faculdade, não teve nada. Foi tudo... Uh, tem até é... hoje, né?
3: E, e, no... Só que hoje você tem internet. Aquela época era páginas amarelas total mesmo, né? E a referência era, era muito difícil de você encontrar. E, tanto que quando a gente levou o evento do base para Sorocaba, não né? era um evento de São Paulo indo para o interior assim. Hoje isso não existe mais, né? Sim. É, era
0: a mesma coisa que fazer um evento de Londres, praticamente. Né? É, acabou é. a fronteira,
1: né? A internet derrubou essa, essa é. lá, barreira que
0: existe, né? É, o Gabriel estava conversando com o Gabriel Garcia, ele falou, né, uma coisa assim que as pessoas. É... Muito do fato que as pessoas estão frequentando menos clubes é porque eles estão, as experiências que eles tinham nos clubes estão tendo na internet hoje em dia, né? Então, tanto para conhecer gente quanto para ouvir música, né? Às vezes o cara não precisa ir tanto num clube para ir, ele vai porque é uma experiência legal, às vezes, né? Mas, mas não é essencial mais como era, né? Você tinha que ir nos lugares, né? Pra... Ah, porque a que música, que na verdade, só, só
1: aquela pessoa tem aquela música. É. Então o cara segurava, né? Puta, só eu tenho, então é. de repente eu vou passar pra você, pra você e vou é. segurar, entendeu? Então eu é. vou dar pros meus amigos ou as pessoas que querem que toque. Hoje não, a coisa hoje tá aberta geral e... Eu também acho que os clubes, assim, perderam muito espaço, né? Tem várias pesquisas falando sobre isso, inclusive, né? Mas é um dos, dos motivos é que a internet desmistificou muita coisa, né? Mesmo o Bolinha falou, ó, por mais que hoje você comentou até que não tem... É, faculdade disso, mas se você hoje entrar na internet e você vai ter uma boa referência, né? uma ótima referência. Antigamente
2: era na massa.
3: E, e na sexta e sexta sábado, né, pelo menos em Sorocaba, eram os era dias da gente fazer alguma coisa. Né? É, se você perdesse o, o, o bonde né, da, da galera ali, se combinado o horário, onde vai se encontrar, também não tinha WhatsApp para. Ah, oh, cheguei, não cheguei. Né? Combinava pelo telefone. Se você perdesse ali. Você é, tinha alguma programação na TV até meia-noite não tinha mais nada pra fazer, né? Então era chato pra burro ficar em casa, É, né? daí uma
0: hora a TV ficava, né,
2: uma aquela, aquela coisa colorida, <risos> de, com aquele barulho. É, e pê, de sexta e sábado às cara. vezes tinha
3: alguma coisa a mais. Então assim, ou você ia pra rua se divertir, ou acabou. Hoje, é. se você ficar em casa, é, é como se estivesse na rua, né? Você é. tem tudo na é, internet, você tem, tem o iFood pra te entregar comida, você tem...
0: Amazon, é. Disney, HBO Plus, Netflix, é. paciente, muita coisa.
3: Que Alice, se você perdesse
1: o uh, um, um embalo da galera Alice. por isso que os caras estão buscando hoje experiências mesmo é. e os festivais trazem isso Essa é a grande.
0: e diferença. as pessoas se
3: conhecem né, pela internet e depois vão se juntar, porque muita gente só se conhece virtualmente aí com, com os festivais aí eles se juntam né? Pra, e, quando, se
0: e quando o cara vai no festival também ele não consegue encontrar ninguém pela internet porque não pega celular, ninguém consegue se falar uhum. né então o cara vive, ele vai para um ambiente que é como se fosse antigamente. Porque o cara, meu, esquece. Manda um WhatsApp pro cara, meu... Por fica hora. Que, daqui, fica daqui, a tim... já, daqui a pouquinho já vai ter. Ah, né? não sei. cara Tá é. demorando. Com 5G, não sei não, viu? Já, já meu, tá Porque é uma piada. todo Mas você sabe como é que é. Manda mensagem e fica só aquela setinha lá. Aí depois você encontra o cara três horas depois a hora você, você abraça. Aí você entra no carro
3: e chega na estrada, chega é, 600 prim, mensagens. Chega todas as
0: mensagens. Que nem jogo de futebol, né? Quando você vê no, no intervalo, vai ligar o celular. É. Eu acho isso uma coisa, cara, pensando nos dias de hoje, é uma coisa pré-histórica, né? Eu não pega o celular. Eu vou explicar pro meu filho, às vezes, meu filho vê. Não tá funcionando a internet, ele começa a qual alta é depois. Não tá acostumado, né? Meu, você não tem ideia como é que era, cara. Acesso de né? né? Outro
3: dia eu fui na, na casa de uma prima e ela tem um telefone daqueles antigos de, de disco. É. E minha filha de eu tava com oito anos na época, ela perguntou o que, que era aquilo, eu não sabia o que era. Não sabia o que era. Não
0: consegue fazer uma ligação. Eu falei isso
3: né? aqui é para telefonar. Ah, como que você acha que ligar? Vai ficar aberto. <risos> Não vai ser girava, ficava pensando ali.
0: E quando era um lugar que era um telefone público ou que você não queria, só tinha um cadeadinho, lembra? Sim. Para não ligar interurbano ou para não ligar, porque era carésimo, né? Mas aí se você
3: tivesse a manha de ligar no toquezinho. tinha o código Morse ali.
2: Tinha o código Morse. Tinha o jeitinho de ligar ali, onde você desliga
3: o telefone ali. Puta
0: que Mas era muito caro, né? Eu lembro que. Pai deixava os filhos, assim, linha telefônica, de herança, assim. Tava é. ali no testamento. Não, tava 10 pau. É, Declarado tinha que declarar no imposto de renda, 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 linha de telefônica, telefone. cara. Tava, sei lá, 10 mil reais, uma coisa cara. Se é para casa de um cara, assim, que tinha duas linhas em casa, era um luxo, assim, né? O cara porra, aqueles telefones lá com linha 1, linha 2. Total. Oh, esse cara é rico. Esse cara é rico. Luxo é. total.
1: Depois era o Cijorola, cara. Mas até a coisa realmente andar mesmo, ela demorou um pouco, né, cara? De, pelo menos quando a gente começou, né? No, meados de 90 e pouco, né? 97, na verdade, 90 e muito. Então, até a coisa dar um passo além, ela demorou um pouquinho, cara.
0: Vocês chegaram a viajar para fora do Brasil quando vocês estavam nesse estágio para ver o que que estava acontecendo um lá fora? Não, foi bem mais para frente. Bem mais, mais para frente, frente,
2: frente.
3: Né? frente. Nosso evento grande mesmo assim que a gente deu uma paulada foram... foi em 2000, né, na, naquele evento no a fazenda Ipanema, a paulada mesmo, assim, a gente falou, nossa, acertou um evento na veia, muito. É Porque forte, na realidade com, a gente conhece... Com
1: rentabilidade, com tudo, é. foi. foi é, em termos Ipanema. de rentabilidade, sim. A gente começou. Em com
3: público a gente já tinha acertado bastante, é. sim, bastante público e tal, mas rentabilidade ela, ela era positiva, mas ela não
1: era. Porque ela começou meio rápida, né, cara? 97, 98, de 98, quando a gente fez os, os eventos do Clube Base, foi quando a gente também conheceu o Rica. Uhum é quando a gente, na verdade, é, começa a fazer as expiões. E aí, que vem através, inclusive, do Ricardo Roman Júnior. Também tem outra frase muito engraçada, que eu tô no shopping, ele me dá um flyer, né, ia fazer o clube, a festa do Clube base e eu falo assim, ó, pega esse flyer aqui, isso aqui é o futuro. Que era um flyer da expiões, né, e tal. E ele falou assim, for dá uma...
3: Para na... Jabel, acho que era, Para Jabel,
1: a acho vai dar uma, dá uma, dá uma, coloca nos lugares aí que isso aqui vai, vai, vai ser, vai, vai explodir. Vai Olha ele falou lá atrás, 98. Aí logo na sequência, ele apresentou a gente pro Rica, aí tinha uma tiazinha que eu não lembro o nome dela, na base também, que gostava muito da gente. A Silvia? Não lembro o nome dela. Silvia,
2: Silvia. Conversou,
1: aí a gente fez a primeira em trocava, depois fez outro em Goiânia e foi, foi, foi e começou. Mas as experiences também no começo, assim, apesar de dar público e tudo mais, era muito nichada, era muito difícil também. Então ela dava dinheiro, mas não dava muito, dava pouco na realidade. Tanto é que o primeiro evento que a gente ganha dinheiro de verdade, que a gente fazia, além das expensas dos eventos que aconteciam também em Sorocaba e região, é um evento que a gente faz, uma festa do, quando o Brasil completa 500 anos. Uhum. Chamava Brasil 500 anos, que foi num... num uma fazenda, uma nacional fazenda, fazenda Nacional de Ipanema. Fazenda Nacional de Panema aonde Que é uma eu, propriedade da União, que hoje é onde
3: tem a Aramar. faz é. o projeto de Exato, de e tem nuclear. lá, o Dom
1: Pedro passou por lá e tal, tal, tal. E o evento explodiu, cara. A gente imaginava que ia ser bom, mas a imaginava que ia ser uma explosão. E aí foi quando eu falei assim, puta, agora vai, né? Porque também existia um pouco de pressão dos Familiar nossos pais. Familiar total.
2: É, né? falar, pô, puta, e aí, aparecendo. cara,
1: você tá com esse já,
3: hobby aí. Eu já tinha <risos> me formado na faculdade, imagina que eu entrei na faculdade pra, pra sair engenheiro, meu pai tinha escritório de imobiliária, e eu, eu saio fazendo eventos, né? Não, e não. esse hobby aí, quando é que é... vai sair do lugar? E aí, né? aí, minha mãe Cansaram nunca... já? Minha... Festa? minha mãe nunca deixou de, de, de me desejar boa sorte e tal para quando eu saía para eventos, mas até aceitar mesmo que, que a gente tava trabalhando profissionalmente com isso, que isso seria nossa profissão, eu acho que foi depois de 2000. Foi uns 5 anos depois que eu comecei. É, e
1: era muito engraçado porque é, a gente gostava sempre, gostava muito de música eletrônica, né? E a gente... Todo evento nosso... Tinha pelo menos uma pista de música eletrônica. E não era uma pista de música eletrônica, era uma pista de técnico. Tudo era técnico, é. não tinha essa, era a música eletrônica. Era o... E tinha muita rejeição no começo, né, cara? E a gente sempre acreditava, 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 e, cara, e vamos colocar, e vamos colocar. Por mais que você tinha uma pista que tocava de tudo lá, se fosse a chefe, fosse qualquer coisa, você tinha uma, uma pista de música eletrônica. Estou falando isso aí até antes da própria Experience, né? Então, e mesmo no começo, cara, se olhava assim, as pessoas não entendiam muito. A gente foi meio na... No começo, na raça, e com bastante rejeição, assim as pessoas inclusive até fala pô, isso não muda. Até é engraçado que o pai do Boninho fala assim, pô, faz, a, faz forró, Faz porra. forró. Caralho, sai dessa merda, aí faz forró, vai dar muito mais dinheiro. Vocês <risos> não ganharam nada, e não sei o quê, tal, tal, tal. E aí foi em 2000 que a gente realmente dá essa pancada, e eu falo, puta, agora fica o, um, né? O fupito fala, pô, agora acho que vai. Né? E aí a coisa começa a andar... E aí, é meio engraçado, porque ela anda ainda bem com os eventos do Sorocaba, do, do Sorocaba região, e a x também começa a ganhar corpo. Ela ganha corpo de verdade mesmo em 2002, quando a gente faz um evento de
0: quase 10 mil pessoas. 50ª
3: edição. É, 50ª Já edição. era a 50ª
0: edição. E, e como é que quando foi isso? Vocês mal. chegaram com papo com o Henrique, falaram, pô, vamos fazer junto, usar a marca.
1: Cara, na verdade, a gente... É em os eventos nossos em Sorocaba, a gente tinha feito dois eventos do Clube Base, muito bem sucedidos. Inclusive, financeiramente também. Uhum. É que, principalmente de Campinas, tinha sido muito, muito bem financeiramente, só que, na verdade, você divide, né? É, não era só nosso mas, tinha bastante sócio. Então, é, os caras viram e a X-Men, naquela época, não dava dinheiro. né Tanto é que a gente entrou e, no começo, ela começou a dar, mas ela dava pouco. Pelo trabalho que dava, né? Decoração, inclusive, no começo, bem... Artesanal, é, bem artesanal, rica, que colocava as coisas. O feio levava os panos e tal. Inclusive, eu mesmo ajudava a colocar. Um, um, o rica me ensinou a montar geodésicas cara, também. todo
0: mundo que começou nesse, nessas festas né, de rave antigamente, todo mundo começou pendurando pano, hein? Impressionante.
2: Então, eu perguntei
1: fazer
0: geodésica, cara. Era, é. geodeia, era, era montar, mão na massa botar. total. Sim, sim, né? total. total. Total mão na massa. E tinha aquele negócio da trilha, assim, que você ia sim, pendurando umas coisas, sim, daí o cara sim, sabe, vai sim. estar no endereço X, daí sim, você via sim, um sim, tecidinho sim, ali, você via sim, no caminho. O mapa
3: sim. do evento, ele não era desenhado, né? Ele uh -huh. era redigido, e, né? Tá. Um, três quilômetros, na lombada, vira, veja... Viu a igreja tal,
1: tal, só que lá vira. E aí teve isso aí, então, a própria... Isso Esco... era legal pra caralho, né? Sim, era
3: é uma aventura, né? Isso é que existe
0: hoje, isso é legal pra caralho. Era, aventura, né? era, uma,
3: aventura. era uma aventura encontrar o evento. É. Né? Encontrar o evento é. já é. fazia parte da... Da, da, da missão, da né, missão,
0: cara?
1: Né? E aí, cara, assim, dava grana, assim, mas dava, assim, pouco, né? Você não é puta, com o que tá dando, não, é, não dá pra falar, meu, isso aqui vai ser a minha profissão, né? Uhum.
0: então Talvez e aí...
3: se não morasse com os pais naquela época, tivesse que bancar casa, alguma coisa assim
1: ficaria bem apertado é, ficaria bem difícil nos casos dos pais, acabar né? até arrumando um
0: emprego de outra coisa de Podia outra ser, coisa. É. É.
1: e aí em 2000 teve isso a gente começou, aí na sequência 2001 começou a dar uma melhoradinha até que a XP começa a ganhar um pouco de mais de corpo e em 2002 a X-Pings ganha corpo mesmo principalmente com o Psytrance ficando mais comercial é, você tem, começa a aparecer com mais força o SCASI, GMS Infection, Astrix e aí, no nosso caso, foi até o próprio escase. Quando ele, né, foi, meio que culminou com o crescimento junto com ele, a coisa ganhou corpo e aí de lá de 2002 para frente, ela só foi aumentando, aumentando, aumentando e a gente foi aprendendo, né? Porque também a gente foi aprendendo com o negócio acontecendo, né? É... Assim, foi bem bem difícil porque a gente, como a gente participou de um movimento, vamos chamar de movimento cultural logo no começo, cara, a gente teve muito preconceito. Muita foi rejeição. Muita rejeição. Foi fechada muito Fechada de porta. Foi muito difícil. É tinha essa difícil. pecha, né? Rave.
2: É. Ah, eu não, o cara não, falar, né? Não,
1: raver era coisa do diabo. Se podia Sim. falar qualquer coisa, você ah. da prefeitura? Aí o é que acontece? Como a gente, na verdade, também não teve escola nem nada e compreendeu tudo na, 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 na raça, a gente passou por todos os setores. Então, desde entregar flyer até fazer a parte da prefeitura, parte de produção, passou por todos os setores. E... Até um certo tempo eu ia muito na prefeitura, ainda vou indo um pouquinho e tal, com algumas reuniões principais, mas no começo a gente, eu ia lá pra falar, né, pra parte de burocrática e tudo mais. A única coisa que eu não falava era rave. Se eu falasse que era rave, cara, o cara pulava da cadeira, acabou. É rave, não é festival. É festa eu de música eletrônica. Na época a gente falava que era é. festa de música eletrônica. era falava, é. em pessoa, era festa de música eletrônica. Então, mas
0: eu lembro também fazer umas conversas, essa apresentação, né? Poder público ou marca, chegar a ficar falando 10 horas do negócio e de repente o cara fala, ah, é rave, né? É <risos> porra, não, né? é bem assim, vai Ah, é. essas raves, né? Ah, meu filho, não sei quem foi uma vez.
1: Cara, a gente foi perseguido pra caralho. Mas ah. Muito, 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 muito. muito é a parte policial, né? Que as pessoas achavam que a gente mexia com droga, até mesmo uhum. é, é, eu acho que o grande lance é o desconhecido. As pessoas é desconhecido. Né, e as pessoas têm medo é. do desconhecido, entendeu? É, Quando você não é. sabe, as pessoas têm medo. Eu não entendi. Então, é. cara, teve perseguição policial, teve perseguição de prefeitura, teve perseguição de promotor, teve cara tudo, cara. Teve uma, cara, tudo, teve uma cara, fase, inclusive, tudo, tudo, que muito difícil.
3: Eu acho que foi crucial para a gente estar aqui hoje. É, foi uma época em que estavam se formulando leis, não sei se foi 2005, 2006, que época que foi. Estavam se formulando leis no, no, em algumas cidades do estado de São Paulo, uma delas, Campinas, para conseguirem chegar num, numa redação e não a gente não ia conseguir fazer o, esse tipo de evento com mais de 12, 13 horas de duração. E ali foi uma guerra para a gente conseguir ficar aberto. Assim, é, a gente tem que ir para dentro de, de, de Câmara dos Vereadores para bater bumbo fazer manifestação, pra, porque se Campinas proíbe, para aquilo ali se espalhar para o São Paulo e de São Paulo para o Brasil, a gente, talvez a gente não teria uma etapa da história que nós temos da música eletrônica como um todo, não da, da, da No Limit ou da Experience, mas a música eletrônica como tudo que a
0: gente viveu nesses últimos é, anos. É, que eu acho que, para variar, né, a mídia, eles iam muito em cima dessas manchetes, né? tanto que alguém que passa mal e, infelizmente, tem a falecer, o consumo excessivo de droga, ou... É, ah, DJ é aprendido com droga, não é. sei o que. Isso aí, meu, quantas manchetes a gente cansou de ver, né, com isso, né? Então o cara vai lá e estampa esse negócio. Aí o cara fala assim, é DJ? Ah, DJ, então é com droga. Ou o cara vai lá, ou o cara que tem as drogas da festa. O cara chega lá na cabine e fala, cadê as drogas? Né?
3: A minha percepção é tanto que uma vez é, a gente teve, por um tempo, distribuidora de CD e DVD de, de música eletrônica. A Trade Sound. E eu fui fazer um giro é, Amsterdã, Londres, Barcelona e Paris, eu acho que fui para assinar contrato com, com, com algumas gravadoras lá, e eu lembro que eu peguei um, um voo direto, era para Amsterdã, mas era Air France, fez escala em Paris, e aí desceu o avião inteiro, ficou eu e mais umas duas ou três pessoas assim, um em cada canto do avião e aí entrou, entraram três caras ali da que seria a polícia federal francesa ali para né os caras entraram meu de boa ali cheio de contrato na pasta para ir assinar e tal e aí isso é, na ida na ida tá. né aí Dias, né Dias né
0: <risos> Miciedias
3: é e aí ó, começou a fazer pergunta ali que que eu tava fazendo e tal na hora só respondi, mostrei os documentos, a pasta, tal, o que que eu tava indo fazer, me liberaram boas. Saí de Amsterdã para Londres meia noite, cheguei em Londres, fui pegar a bagagem toda revirada também. Aí de Londres para Barcelona, cheguei em Barcelona minha bagagem revirada, né? Então assim de, na, na época eu só achei que era uma coincidência. Anos depois batendo papo com uma pessoa que era ligada com com a pessoa de investigação, tá Flora. Você tava, naquela época, você já devia estar em alguma lista de um holofote em cima de você. E você estava na rota, é, talvez. É, você estava né? na rota, você trabalhava com música eletrônica e tal, né? Então, é. você vê como, é, como era, na época, todo o holofote em cima da gente mesmo.
1: Sim. E até para você desenvolver mais o um negócio, como você teve pressão, a partir de 2004, propriamente dito, cara, a, principalmente até 2010, cara, a gente... Passava ano, entrava ano, era um, era um tipo de pressão que você sofria em virtude de alguma coisa que aconteceu, mas assim, era pesado. Tanto é que, cara, que assim, teve alguns sócios no meio, né, do, do, do processo, né, e até algumas parcerias, cara, teve muita gente que, cara, não, não aguentou, pediu para sair, não quero ficar, eu tô fora, eu não quero tal. E que assim, era, era assim, você não conseguia. É... Desenvolver para evoluir mais, você tinha que, na verdade, resolver problema. Era só problema para que você consiga, na verdade, abrir o seu evento. Você então, faz da vida,
3: resolve o problema. É, então, às dia. vezes, cara,
1: era uma prefeitura tentando é, uma liminar para você não fazer o evento, era uma polícia querendo é, 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 ficar em cima achando qualquer coisa, algum pelinho ovo, era um promotor também criando dificuldade. Cara, a gente sofreu de tudo, cara, de tudo, tudo. E assim, falei. É, como sempre foram umas pessoas que nunca né tem... correto nesse sentido, cara, meu, mas sofremos eu, eu, muito.
2: Eu
3: tenho uma sequela até hoje, na, da época ali de 2008 e 2009. É, teve um, um, um período que meu telefone, ele só tocava para me dar notícia ruim. Não tinha uma notícia boa. Ninguém me ligava para dar uma notícia boa. Era uma ruim atrás da outra. E foi uma época assim, que foi tão traumatizante que eu peguei trauma do barulho do celular. Desde 2009, então já estão 12 anos que o meu celular ele não toca, não tem som e nem nem vibra. Então às vezes as pessoas falam: "Pô, você não atende o celular". Se ele tiver de ponta cabeça que eu tô fazendo outra coisa, eu não sei que estão me ligando, aí eu ligo na sequência de volta, mas já tem 12 anos que eu não eu fiquei meio traumatizado com barulho de celular, cara. 12
0: anos. Toca. Até hoje. Aí até minha hoje. minha mulher eu coloquei no ringtone depois eu tirei, né? Mas eu, eu coloquei no ringtone aquele aquela música do psicose do filme, sabe do chuveiro? <risos>
3: Plim, 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 tira isso, tira esse... Eu, eu, eu não poderia
0: com esse daí, cara. Eu colocar eu pra você, tocar isso. assim toda vez. Né? Na, até
3: hoje meu celular não tem som nem vibra. Nada. Mas ele, e filho, ele, cara, como é que faz? Cara, me chama. Ah, assim, se for algum, algum, algum dia que, assim, alguma coisa, muito, eu tô esperando que pode acontecer, madrugada, às vezes tem alguém que não tá bem da família, aí eu... Põe o som aí, ponho pra, pra vibrar e. Mas a né, cara?
0: Mas pandemia. Eu, eu,
3: o som do telefone me, me dá trauma até hoje. Coisa.
0: É. Mas e eu lembro que é, vocês faziam muita festa no Rio, né? E eu, Rio. E, a gente fez festa no Brasil inteiro, cara. Sim. A gente fez Mas, festa Rio, essa de... mas Rio era um lugar bem sensível, né? Santa é. Catarina, uma época, né? Assim, a briga, o, né? Acho
1: que o. Puta,
0: difícil falar quais são os piores.
1: Porque a gente teve assim, olha. Dá pra listar aqui em vários lugares que a gente teve dificuldade. Litoral Norte, Campo, Campo Jordão, Jordão, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Os, os mais críticos, né? Sim. É... Ah, em Goiânia
3: teve uma vez também que eu tava só tava eu também. E... Acho
1: que os mais mas os mais críticos são esses aqui. Na verdade, Rio, Santa Catarina, quem teve mais dificuldade? Rio Santa Catarina, é, Campo Jordão e Maresias. Maresias não, desculpa, é São Sebastião. Mas assim, sabe, de perseguição mesmo. No Rio, cara, assim, um dos lugares que a gente mais fez evento, o Liminar cara. Pra que isso, chega, cara, pelo amor de Deus. É. Tanto é, é que a é. gente cansa. Então é assim, bem difícil. Mas bem difícil, Vai assim, de um, né? de um nível, assim, bem hard. Quando você é até mais jovem, é mais fácil, né? Você fica um pouco mais velho, você fica, né? você fica mais, é... sei lá, sacudo mesmo, né? Essa é a realidade, Sim. né? Mas, cara, assim, bastante, cara. Fez vários eventos no, 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 no Rio de Janeiro com o Liminar. São Sebastião também fizemos. Mas, cara, isso aí foi um, foi um período, cara. Foi um período, assim, muito duro. E um período longo. longo, longo Não longo. foi um período da puta, você passou isso aí dois ou três anos. Não, nós estamos só aqui, sei lá, oito anos.
3: E a gente fazia ali de 15 a 25 eventos
1: por ano. É. Né? Você
3: fala um, um ano de 20 eventos... É, você está falando aí de 15 a 20 finais de semana, quase metade do ano fazendo evento. Aí você pega o período em que você está fazendo visita técnica, então você está o tempo inteiro no, no, né, rodando. Então são 365 dias por ano de problema, né? Foi realmente assim, chegar, acho que em 2011, 2012, com, com é, vivo, saudável, ali com a empresa rodando, realmente foi um desafio, dá um... Alguns volumes, você foi escrever todo quanto é história do que aconteceu nesse período.
2: Né? É, e
1: a gente fez evento assim, como eu te falei, esses são os problemas. Eventos mesmo a gente fez, contando estados, cara. No, no sul todos, centro-oeste.
3: Sudeste todos, centro-oeste a gente fez. Só, só, não,
1: fez, fez, só não fez o Mato
3: Grosso do Sul, acho que a gente não fez. centro-oeste.
1: É, Mato Grosso do Sul. -o -o, não é centro-oeste. É, centro-oeste é. No nordeste
3: a gente fez duas. Fizemos. Nordeste muito
1: pouco é. e norte nada.
3: Norte
1: só a decoração. Só decoração. Tem uma história engraçada de uma decoração que eu fiz uma vez. Né? Engraçado. Quando o cara contratou para fazer uma festa de 15 anos a filha do governador do, de Manaus. Fala, eu falei, quero contratar o produtor. Pra... Era o Amazonino? Aquela... E, Amazonino é, Amazonino, Amazonino Mendes. Amazonino Mendes. Filha dele. Tá. Eu fui lá fazer a decoração da, da festa de 15 anos. Você faz? Eu faço. Quanto cobra é a X. Eu se traz um DJ e levo. Tá bom. É isso. Bom,
0: né? Porra, ah. é assim?
3: Lembrando que ela já deve estar com mais Foi muito, naquele, né?
1: naquele hotel, inclusive, que, que fechou, fechou agora, eu acho, né? Que tem é. animais, né? Tem um. Chama um, um, um tropical
0: acho, tava, tá? acho tropical assim. É, acho que ele né? faliu, né? Eu acho que ele né? faliu que ele é, e estava é.
3: tentando reativá-lo. Um fundo de investimento. Foi muito agora. engraçado,
0: cara. É, com essas coisas com um poder público, né, cara, é sempre assim, mas eu, eu sinto que o pessoal meio que acostumou também e virou festival, né, pararam de falar o termo virou festival de música, festival de música eletrônica, né, isso aí deu uma...
3: Ah, ponto toda a gente tirar o nome, né, é...
0: da, da logomarca, é, Nós tiramos né? da X-Pilmes, na verdade, acho que
1: em 2000 e... 3 ou 2004, já saiu rave com a sua experience. É de lá pra frente, ficou só experience. A gente já
3: tava meio rock balboa no 15 assalto, assim, <risos> a gente resolveu tirar o, o, o rave do nome, né? Senão não ia dar pra continuar lutando.
0: Que coisa. E aí vocês. E em qual momento que vocês ficaram sozinhos no evento? Vocês perderam os seus 2010 foi quando a gente fez o acordo com eles. Então, é, 2010,
1: 2010, né? 2010. 2010 foi o acordo. Tá. Então, a gente, na verdade, começou né, as conversas, né? É, 2009 e 2010, que a gente, na verdade, finalizou e de lá pra frente, ficou só eu e o Bolinha. Na verdade, era eu e é, o Bolinha, o Flávio, na verdade, Flávio... E o Flávio saiu em 2013. Então.
3: Foi em 2000,
0: 2013. Com a gente. E aí, a partir do desse ponto, cara a Experience tomou uma cara mais de festival mesmo, né? de vários palcos, e a música ser mais eclética também.
1: Na verdade no final, assim, a gente separar e tal, já estava começando, né? O Rika tinha um pouco mais de... O próprio Rika Feito um pouco mais de, 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 de reticência com isso, mas a gente queria, na verdade, fazer a coisa um pouco mais plural. Ela começa bem em 2008. E aí a gente começa a traçar um plano para que ela se transformasse realmente num festival. Então ela começa em 2008, 2010 foi um ano muito importante, né, porque a gente consegue fazer os quatro palcos com um monte de atração bacana na época. É, ela tinha é, o lineup, tinha o Ritchie Houghton, Calvin Harris, Alfredo Jack, o... Mark, Knight.
0: Mark Knight. E, e aí, Esse foi que ano? 2010.
1: 2010. 2010, aí 2011 deu uma escorregadinha quando a gente colocou o prod, até mesmo por um gosto pessoal. Mas 2012 foi um ano que, apesar de ser um ano meio conturbado, que foi um ano da, da, da própria GEL e tudo mais, foi um ano que a gente falou assim, puta, conseguimos colocar que até a parte cenográfica era uma coisa que a gente queria também dar uma boa evolução. Foi quando a gente consegue dar essa evolução. E de lá em diante, o festival começa a ganhar muita musculatura em termos em de todos, todos os sentidos. Não só musicalmente, mas como diversidade. Não só como diversidade musical, mas como a cenográfica, alguns pontos que a gente precisava ter mais atenção, começou a dar. E assim, foi foi evoluindo muito, né? Até esse último evento nosso que a gente fez em 2019, para nós, acho que para mim em especial, foi o melhor eu, evento que a gente fez em termos de experiência para o público, né? Então, assim, as pessoas circularam Estava muito bom demais. Mesmo. Tava, assim, assim, tanto é que que uma coisa muito engraçada, né? A gente, o camarada ficou vazio mas você falou, puta, que ruim, o estava mal feito, não estava bem feito. As pessoas não ficaram, circularam. Queriam passear. Queriam mesmo. passear no evento. Estava então, bonito mesmo. Aí eu falei, cara, por que, que assim, o camarada ficou Pô, o camarada estava lindo, foi o melhor camarada que a gente já fez, em termos estrutura, de estrutura. Porque as pessoas não queriam parar lá, as pessoas queriam circular no evento. Então, foi até, uma, foi o, na realidade, esse formato a gente criou em 2017, mas assim, a, o grande evento foi em 2019. Aquele esquema do backstage, né? Não, não. É o um esquema, na verdade, de fazer o um evento tirando, circular. Tirando o palco central. Tirando o palco central. A gente tinha o um palco central e os palcos. Tinha um tipo um main mainstage e você tinha os palcos em torno dele, né? A gente tirou essa coisa do mainstage, do, 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 do ponto de referência, do ponto principal. Ele travava a circulação mesmo, né? E a gente é. jogou tudo em torno. Então as pessoas circulavam. Então ficou circular o evento. E aí o que era no centro virou arte. Então, arte e serviço Então, ele colocou art e serviço pro centro E jogou a parte musical em torno O evento ficou
0: assim Na nossa opinião, assim, muito bom Muito bom mesmo O nome Experience é por causa daquele álbum do Jimi Hendrix?
3: O Rica que, que Criou o nome Aquele you Experience yes, é é, mesmo.
0: É. É. Botou aqueles Uns xzinhos a mais
1: Essa criação a gente não participou A, gente zero, não, assim, participou assim, a gente não participou assim, é.
2: É, foi na, na verdade é da coisa vocês, dele né? mesmo
1: e acho que também tinha aquela coisa também do nome né experiência né então tem toda essa, essa coisa de você é, remeter de você ir lá sair da, 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 da sua da sua rotina e ir para um algo fora né fora da realidade fora da, da, da coisa do dia a dia seu então o Rica foi muito feliz né quando ele inventou um nome que é um nome muito fácil de falar e a logo, muito
3: a primeira logo também era bem marcante bem legal
1: é, então era fácil de falar e muito forte, né?
0: É. E vocês quase venderam o bebê, né? Passou perto, hein? Passou perto. Essa história da gel né? É.
3: é, o cenário naquela época lá estava... Assim, para onde o, o, o mercado ia exatamente, a gente não tinha muita certeza. O Eric já tinha alguns feelings do que vinha pela frente. Desde 2010 para 2011, né? você já Sim. batia na tecla de que em algum momento... Os gringos iam começar a terçar no Brasil com eventos e tal, que a gente...
1: Ia subir a régua. E a
3: gente, é, ia subir a régua a gente tava se posicionar. E aí vem 2010, 2011, a gente, vem um, a gente sempre trabalhou muito planejado, né? A gente sempre olhou muito para o longo prazo. é Óbvio que é, sempre é preciso ajustar coisas para o curto prazo, às vezes para um evento, eles tem alguma coisa para ajustar. Mas a nossa visão sempre foi, foi, foi para frente, sempre três, quatro anos para frente, né? Então... Quando você tem uma visão clara do, 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 do horizonte, o, o facilita né o, o movimento. Você vai corrigindo a rota ali no meio do caminho. A gente pulou mais em é, 2006, quando a gente teve a edição do, dos 10 anos, né cara que a gente tem ali um palco só com quase 30 mil pessoas no, no evento. É, foi fruto desse plano mesmo, que a gente começou lá em... a gente fez 2002, aqui em 40 edição, a gente já começava a, a planejar o que, que viria pela frente. A gente sentia o calor que estava o mercado, né? Então a
1: gente já vinha. É, a gente já tinha a data, que é a data especial, a gente já vem planejando. Então tinha até aquela coisa, quando a gente montou, teve algumas campanhas, campanha da trilogia. Então por que a gente fez a trilogia? Porque na verdade o principal evento era o terceiro. Então é. a gente já vinha no primeiro. Que era
3: os 20 anos. Era o
1: segundo, aí o terceiro, que era o grande, quando foi 20 anos Experience, ah. em 2016, por exemplo. Então a gente já tem essa coisa de ficar realmente ah. jogando lá para frente e aí corrigindo a rota. É, mais a curto prazo, como o Bolinha colocou mesmo.
3: Mas respondendo a pergunta, né, em 2012 surgiu uma, uma oportunidade, a, a Gel que era um braço de eventos da, da Globo, é, teve interesse na na, na, na empresa como um todo, que a gente fazia, e chegou até a rolar uma negociação, depois no final acabou que não se concretizou, em função de que a Globo é, abortou o projeto da empresa de eventos, né?
0: Mas eu lembro, eles colocaram Mas... até a Experience numa apresentação deles lá, da própria é, Geo, né? É, né? Na na
3: realidade, a a primeira, né? A gente ficou até a surpresa, Foi a primeira a ser é, anunciada é. dentro do pacote de, 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 de eventos que eles tinham Isso.
0: estudado e adquirido. Já estava ali, já, meio que... É. Então, tava todo um pelado é, né? Na realidade, tava...
1: lá é. quando eles anunciaram, a gente não sabia que o anúncio ia ser daquela forma, né? Mas naquela, naquela época, já estava negociado. A gente chegou a negociar, a gente chegou a, a, a vender realmente a empresa, 75% na época, porque a gente continuava com 25%. Estava é, tudo documentado por e-mail, né os valores e as coisas. O que aconteceu é que não concretizou, né, não assinamos os papéis, é. porque é, na sequência a Globo se desfez desse braço de evento Tirou da tomada. É. Tirou da tomada. E quando tirou é. da tomada, tudo que estava dentro dele, acabou. Inclusive nós que tínhamos negociado, não chegou nem a assinar contrato, porque foi bem assim na.
0: Imagina <risos> que teria acontecido.
1: Mas eles chegaram a participar em 2012. É, em 2012 eles foram sócios do evento. Tanto é então, que quando eles. A, a, a aquisição, entre aspas, que foi mais ou menos para meado de. É, setembro, mais ou menos, ou agosto, agosto para setembro, agosto, agosto, foi eles estavam indo para. estavam na Europa, agosto, eles teve essa aquisição, entre aspas, por e-mail. Aí Eles já estavam participando de tudo do que estava rolando. E aí eles já entraram já de sócio no evento de novembro, que era um evento nosso, inclusive é, com produção deles também, conjunto com a nossa. Um pouco bem, um pouco mais light, né? Uhum. Mas, mas assim, bem mais contido, mais acompanhando do que realmente botando, botando pressão e tal. Mas quando passou o evento, deu um ou dois meses que era para a gente assinar o contrato, o de, de, da, da empresa
0: acabar. Então, foi, mas não foi. Já pararam para pensar se tivesse do, comprado. E... vocês participaram também, não Sim, sim. Eu estava nesse aí, a, a gente estava junto. É. Mas parar para pensar se mais se a gente tivesse vendido, assinado, e de repente os caras tiram da tomada. Eles tinham outros é. projetos é? Mas aí tem alguma coisa no contrato. Esses
3: contratos é. realmente tem uma cláusula de saída, né? Uhum. É. Ser mais um, 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 um capítulo de, de, <risos> de batalha na Iam nossa vida. Globo, é, ia ser mais um capítulo aí. É, não dá é, para saber como batalha, que seria como exatamente, seria. né? Porque, na Se verdade, resolveria é. com algum tipo de estresse, com algum tipo de problema, mas assim. É, o Lola, tem... eles
1: repassaram todo, né? É. Podia ser que eles falassem, ó, tá aqui, eu paguei uma parte, porque, é. ó, porque também o pagamento nosso era para ser picado. Então pode ser, ó, foi com isso, agora o resto não vai acontecer, entendeu? Só que no nosso caso não teve nem o primeiro, né? Então, quando ia ter o primeiro, que é a assinatura do contrato, do contrato barra primeira parcela, foi exatamente um mês depois de eles desligaram, desligaram um o tudo. Foi um
0: susto, eu lembro quando eu recebi a notícia. Acabou.
1: Mas essas grandes corporações, elas têm uma coisa meio complicada, né? Sim. Eles do jeito de operacionalizar com tanta gente. É. É, mais, é, existe, é mais burocrático, né? é, mais, é mais complexo, né? Então, difícil até falar, né? Mas é mais difícil. Então, é um
3: negócio meio que nem futebol de salão e futebol de campo, né? É tudo futebol, mas não necessariamente quem joga muito bem num joga no outro. Você tem o, dois, dois tipos de eventos também, né? O que a gente chama de é, cara e coragem, né? Que você vai com, com bolso para o break-even e o corporativo, que você tem um, alguém pagando por aquilo, você tem um budget para trabalhar. Isso a margem tá dentro do, do
0: tem aquela disso daí, estrutura né? vertical ali, isso, né? Que o cara que é. tá cuidando do.. Não é o cara é. que tá e... assinando o cheque, o cara é. pensa, puta, tem 10 tem artistas, tá? Um container para cada um aí de camarada. Você conhece bem, pô. É. Quero ficar 15 minutos, <risos> não. Como bem? assim, meu? O cara vai ficar lá sofrendo? Você, você conhece tá bem. tá louco, é. né? Conversa de maluco.
2: E aí... Mas
0: mesmo com a venda da empresa, assim, isso eu posso falar pelo Luiz e pelo Edu também, a gente sempre tratou a empresa como nossa. Assim, sabe, tudo que óbvio que a estrutura era muito inchada, né? Porque era uma empresa multinacional que a gente tinha que prestar conta para os caras, né? Então, o nosso, nosso sistema de jurídico e contabilidade tinha que ser parrudo, porque era tinha que ficar prestando conta o tempo inteiro, apesar dos caras nunca terem vindo para o Brasil. Isso aí eu lembro e, que e o Rich veio e, e o na bolsa, e né, um advogado. é assim uma bolsa então, capital aberto até uma coisa Mas a gente sempre... Cara, eu sempre passava por uma luz apagada e eu apagava, sabe assim? luz acesa. É, uma luz acesa. havia uma luz acesa ali num, numa sala vazia. Eu passava lá, desligava a luz, sabe assim? A gente, isso a gente sempre, nunca perdeu isso, assim sabe? Eu acho que e por, por nossa vontade mesmo, assim, a gente tratava coisa assim, mas, mas na maioria dos casos, sabe que não é assim, né, cara? A tendência cara,
1: é... Cara, a gente, no, no na própria quando na, na gel, cara, a gente brigou muito lá muito, porque a gente nunca esmoreceu cara nunca, isso aí é. também vai de cada um também, né Silvio, isso aí é uma... cada pessoa quando é, um caráter e até mesmo né várias é, atitudes aí vai de pessoa para pessoa, a gente é. nunca esmoreceu pelo contrário, né até de vez em quando um pouco enxerido, dando palpite de uma coisa que não era exatamente nossa é. Falando, cara, está errado aqui, ó, tá errado ali, olha, cara, ó.
3: Isso daí. É, então, tem... é, uma,
1: é uma característica, inclusive, nossa mesmo. Então, assim, a gente nunca, a gente sempre. Ah. Desde sempre, a gente meteu a mão na massa, nunca correu do, 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 do problema,
0: sempre encarou de frente. Mas é... a, tendência, a tendência mundial é. A gente quando uma a empresa foi... vem e compra você dessa maneira, é você ficar um tempo lá e você se encher o saco embora. Você fica ali, daí acaba o teu contrato não-compete, você pode ficar ali três, quatro anos, depois você... É o padrão, é cara, é impressionante.
3: Você, quando você é o dono da empresa, principalmente se você fundou, existe uma cultura corporativa que é o perfil seu. Bem alguém te compra, automaticamente passa a ter um, um novo perfil. né? Se não, não casar, se é você continuar, né?
0: É, é, assim, não, é difícil casar, cara. As histórias que eu ouço, ainda mais tem um amigo meu, tem, tem um amigo meu do mercado financeiro, ele tem uma corretora veio até aqui, o Eduardo Azevedo, meu compadre, é, ele vendeu a corretora dele para um grupo inglês, né? É gigante, tem corretor no mundo inteiro, tal. Tá? E cara, é igualzinho, é o mesmo processo, É igualzinho o cara já não, né? Tipo, fica aquele desgaste daquela corporação Fica um cara lá de Nova York, latindo, e o cara Acostumado a ser acostumado a ser dono teu negócio, de repente tem um cara te dando tá ordem. Ó, a gente sentiu na. Eu que você assinou o contrato, né? É, 75%, cara, você tem um é. é 75%, meu. É. Né? É. O, e daí uma hora você se enche o saco, porque não porque você não quer receber a ordem e tal, mas é um cara que não sabe o que ele tá falando, né? Você uhum. tá falando uma coisa, você tem a razão, vocês estão. Se vocês vivem isso há X anos, e chega um cara ali que não tem nada, mais é de acordo com a lei corporativa dele, e o cara vai lá e vai mandar você fazer o um negócio, e mora mora cara, maior você acabou aquele contratinho, não compita, você fala, meu, vou fazer outra coisa. Uhum. Ah, e, no, e no nosso caso, né,
3: assim, a gente começou literalmente do zero. O, o Eric tinha, acho que 18, 19, quando ele fez o primeiro evento, 96, eu devia estar com, ele tinha 21 anos de idade. É, fui, acredito que o primeiro evento que ele tenha feito, é, antes da gente a junto, deva ter sido muito parecido com o meu. Você chega lá, assim, o que, que você tem de na... dinheiro na conta? Zero? É... A gente foi meio na credibilidade do sobrenome, que era uma família conhecida na cidade. A gente foi, né? Ele é meu pai falando assim, ó, pode fazer o que você quiser. Só não estraga o sobrenome da família aqui. É porque a gente tá mesmo. pra todo lado, né? Ainda é. mais no interior daquela época.
0: Sim. Quanto todo eu... mundo se conhece.
3: Então, assim, a gente não, não, a gente até podia errar é, perder dinheiro errando, mas jamais por, por não estar tá cuidando. Né? Uhum, você errou uhum. e alguma coisa né, falhou ali, você perdeu, okay, ah, isso, rasgou algum dinheiro.
0: Você faz muita diferença. Mas
3: é, pra gente, cada centavo funciona. E cada vez que acaba um evento, seja Experience, seja na época do Chemical, seja na época da Grove Attack, do Orbital, seja o que for, os eventos que a gente fazia na cidade, acabou um evento, você está ali vendo o que. Onde dá para melhorar no próximo, não só como evento, mas como planilha mesmo. Uhum. Né? Então, é uma, uma das coisas que a gente teve um pouquinho de choque dessa cultura corporativa nessa, nesse meio tempo de negociação e evento com a GEL tinha um pouco a ver com essa questão do, do cuidado com centavos, né? Uhum. E não que eles não tivessem, mas é outra forma de, de ter o um cuidado, sim. né? E, e aí entra nesses, nesses choques aí. É esse
0: negócio do vertical, cara, quem cuida disso é o assessor, do diretor, do gerente, que não sei o quê, é, é a terceira pessoa que está lidando ali com uma coisa chave o evento, então, é. não é ah, claro, Sabe, é um cara que vê aquilo, não, precisa ser, o cara recebe uma ordem, cara, você precisa resolver camarim dos artistas, opa, peraí, é o meu nome que tá aqui em jogo, só que não é o meu dinheiro, então, cara, vou fazer o melhor coisa possível, né, se é a minha reputação que tá em jogo, só que o cheque não é meu, puta, cara, perfeito, homem, eu entrego essa porra, vai custar mais, foda-se, faz isso aí do jeito que tem que ser feito e não quero saber, ó, oh, meu trabalho tá feito, tá aqui bonitinho, bonito, que é o que a maioria fez, que eu vivi isso muito assim, né, eu lá não foi muito assim, né, entendeu, então, era, todo mundo era muito cobrado, né, os chefes não assinavam o cheque, era a rota de colisão, né, do suicídio, Então quem mandava fazer as coisas até não assinava o cheque, não tava nem aí como é que ia ser essa conta, só que queriam excelência, né? excelência no Brasil, tá caro, né, meu, Aí teve uma. Eu, eu, eu
3: assisti o, o episódio do, do Luiz Nunes, que uhum. ele, ele cita questão de um carro alugado lá, cara. Sim, sim. Pô, eu até eu contei pro Eric, cara, assim, é... É 100% isso, cara. Cara, não, não dá, é. né? Não é. dá. Não dá. Você, você, um você enxugando de um lado e alguém é. não, não fazendo o mesmo é. do outro, é um conflito danado.
0: Eu lembro, cara, que no Tomorrowland eu, eu fazia uma ronda nos palcos antes de começar, né? Pra ver se tava tudo certo, né? Porque eram três dias de festa seguida, né, cara? São três festivais, né? Não é um faz e desliga e vai embora, né? Canção três dias seguidos, né? Porra, cara. Fui de louco, dormia duas horas ali, meu, gripado, tomando antibiótico, cara, sinusite, assim, um horrível. Aí eu pegava minha bicicleta, eu rodava todos os palcos ali pra ver como é que tava, cara. Cheguei num palco outro dia ali, tava, meu, cheio de garrafa, lata, tudo jogado no chão, assim, cara. Eu peguei um saco de lixo, e eu limpei. Eu falei, passei um rádio, ô, oh, limpeza aqui, não sei o quê, porque, meu, faltava meia hora pra abrir o festival. Fale, se, eu resolver. Agora, resolver. se eu não fizer isso aqui agora, se eu não fizer isso aqui agora, vai estar tá sujo. Sim
2: resolver
0: Agora, o cara que não tem compromisso, ou que não é setor é então, mas porque você tem um compromisso com a coisa, é. entendeu? Então você vai lá, eu passando limpando a coisa, eu limpava o negócio e joguei num lixo lá. Pronto. Vai chegar o, o DJ pra tocar, o artista pra tocar, chegar o público, né? demora tudo sujo lá. É uma coisa que não custável fazer. Isso aqui no mundo corporativo sabe que a realidade é outra. É, e
3: a gente sabendo fazer, que nem o Eric comentou no começo lá, a gente já, assim, não, não tem nada do evento que a gente não tenha feito. metido hum. a mão na massa, por necessidade, por vontade, ou seja, pelo que for. Então, é muito difícil também alguém contar história para você. Você sabe como faz. Sim. Senão, Sim. Ninguém vai contar uma historinha pra você do porquê que tal coisa não funcionou, não deu certo, não vai fazer. Não, vai fazer porque assim, a gente sabe fazer, não dá pra...
0: É, eu vi uma entrevista, sabe aquele diretor, Ridley Scott, famoso, né, fez uma de ali, né? um filme importante pra cacete, fez um gladiador, sei lá, Blade Runner e o cara perguntou para ele né, você é diretor, né? o que um diretor faz? eu falei, cara, se você não tá me perguntando você deveria estar aqui me entrevistando né hum. mas basicamente o diretor, o cara sabe tudo o que acontece no filme, o cara sabe da edição, o cara participa da, da iluminação da cinematografia o cara participa de tudo, da atuação dos caras então, é um cara que precisa saber tudo o que acontece no evento para tá <risos> dirigir, para chegar, chegar no cara e falar, oh, você está fazendo essa porra errado aqui pô edição de som, porra, tá ruim isso aqui Consertar isso, isso, isso. Eu imagino que para vocês, assim, né, passar por tudo isso no festival, daí eu acho que vocês estariam numa posição de, de repente, comprar outro festival, serem a gel Você vai chegar num festival e falar: opa, aí vocês vão ver tudo que está acontecendo de errado, vão poder recuperar a coisa. Agora, não o pessoal que estava, pelo menos a gel ali, os executivos que a gente teve contato, eles estavam fazendo Lola, tudo bem, mas. Cara, ah, eu fui no Lola, no, no, no Jockey, vocês foram? Sim, não. sim. pô nem no backstage ali, eu falei, não, cara, é o dinheiro, cara. o dinheiro que eles gastaram ali. Eu falei, meu Deus do céu.
3: É onde eles queriam gastar com a gente, é a não deixou. Exatamente, exatamente. <risos>
1: Uma das brigas foi essa, cara. É, é porque ele olha, o prejuízo tá
0: aqui, esse. meu. Olhava é, aqui, é, lá, eu aqui bem, meu Deus não, do céu. Uma nossa, das brigas foi essa.
3: tem uma sexta-feira que vai ficar marcado né, na nossa vida e é. de mais algumas pessoas, que foi o dia do, do, do debate sobre esse backstage como sim, seria na Experience. Sim. E a gente falou, oh, gente, aqui é uma parte do nosso bolso, não dá. Não
2: dá.
0: Porque é uma... Então, era muito legal, tinha a área do artista ali, né? eu, no finalzinho da minha carreira de DJ, eu toquei lá num dos Lollas, né? E puto demais. o primeiro que foi uma van me buscar em casa. uma a van é enorme, caber 20 pessoas. Aí me pegou em casa, daí chegamos lá, daí tinha um camarim pra gente inteiro, chegamos lá, tal, tocamos era o primeiro horário. E depois voltamos para o camarim e tal. Fica ali aquela puta área, sabe? O gasto que eles tiveram comigo ali, que era um DJzinho qualquer ali no começo é. do evento, já foi absurdo. Não assim,
3: que então, você né? não mereça, mas não fecha a conta.
0: Não, não fecha a conta. feito né? tivesse feito muito, tivesse um, um quinto do que tivesse feito ali, já tava feliz da vida, entendeu? Mas eles, tavam, eles tratavam todo mundo que nem banda, sabe? É. Como se fosse... Uma banda grande, assim, sabe? Então eu chegava no van, o cara pegava o produtor, Rider tá aqui, qualquer coisa que a gente pedisse tinha lá para beber, para comer, sabe? Então...
1: É que eu falei, às vezes, assim, existe um o cara que você falou, puta, é, é meu, eu preciso entregar o máximo possível, né? Então esse teve isso aí, sofreu um pouquinho no evento, só que, como, como eu falei para você, o primeiro evento que a gente fez em, em, em conjunto, eles participaram muito pouco uhum. né, da parte da produção, e o pouco que eles participaram a gente tirou no final. Então, quero o camarim que eles estavam querendo fazer, no fim, falando, vamos fazer nós, porque virou uma coisa... É legal
2: pra
3: caramba, fazer inviável, um camarim desse é legal. do caralho, é, é legal. super legal. É, mas que mas... não, 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 não fecha conta, conta.
1: Já, não 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 fecha não conta. Fecha então, fecha. eu falei, tiramos a mas é que, puta, eu queria ter, assim, um negócio. Mas é outro tipo de festival. É, é outra história, tipo, então, né? assim, é, 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 a cultura é outra. É difícil é. você falar, não dá, não, não, não dá pra ficar falando, olha, puta... Tá certo, tá errado, mas... Depende do que você tá fazendo. Depende do que você tá fazendo. Fechar a conta, eu não fecha.
0: O nosso negócio, não tem como. É. Sim, mas você vê no, no Tomorrowland, por exemplo, que a gente fez aquela área do artista ali atrás, né? No, no japonês. Sensacional gente... também. Tá bonito, mas, mas não era, tipo... Era coletivo ali. Só os headliners, os headliners. Tinha um camarim ali. O resto, cara, ficava ali. Mas jogado. o local
3: ali já tinha uma estrutura bem legal, né? É, assim, tinha uma estrutura e... legal. É. O local era, beleza, beleza, né? natural,
0: era muito bonito, Era muito bonito, muito bonito.
1: Então, as coisas fizeram lá, eles fizeram assim vou dar uma embelezada no que já era bonito. Sim, né? sim, eu vou dar sim. uma a, a ornamentar um pouco aqui, então pô, até mais só se não ficou uma, cara, uma coisa
0: caríssima. Aliás,
3: acho que bem, ficou bem exclusivo, acho é. que nenhum outro lugar do mundo tem não, um formato daquilo, tinha da tem Kira, como né? chegar
0: ali, cara, é. o cara chegar lá era uma aventura. Teve um cara que pulou o muro lá.
3: Até o tunelzinho de pedra para passar, era é, né, legal. era
0: difícil, <risos> pô, era demais. E eu lembro eu, eu lembro do, de um cara que pulou, pulou, atravessou, o cara chegou lá, cara, a Mariana, funcionário, oi Mari. Ela me ligou, assim, no rádio, falou, meu, tem um cara aqui. Eu cheguei lá, tinha um cara, cara, sei lá, duas horas da tarde, o cara com shorts, assim, só, cara descalço, sem camisa. Completamente empenado, meu, cara tava lá em alfa. O cara começou a gritar, direitos humanos, a ONU, não sei do quê. Eu falei, meu, peguei lá, cheguei com dois seguranças, grampiamos o cara. Aí chegou mais segurança, não sei o que, pegaram o cara e meu, eu fiquei com medo que iam fazer com o cara ali, porque o cara tava muito louco, muito louco. Aí levaram o cara pra enfermaria, sei lá, não sei o que, fizeram com ele, mas depois foi embora, levaram ele pra casa, expulsaram ele do evento lá, mas, meu, maluco. O cara deve ter andado uns 5km meio do mato pra chegar lá. É. Você
3: sabe que uma vez em, em Juqueí, né, a gente fazia naquele sítio que tinha o laguinho, tinha um mangue de um lado, um laguinho, morro do outro lugar, também difícil de alguém conseguir acessar. Mas eu lembro até hoje também que teve um, uma hora no rádio ali, começou uma gritaria de segurança e a gente chegou para ver o que estava rolando. E um cara tinha entrado pelo manque, cara. Ele vinha só com o pescoço, de, com, com a cabeça de fora da... Do, tipo Rambo, Rambo. Tipo Rambo mesmo, assim, né? <risos> e a hora que ele saiu, os caras já querendo botar ele pra fora, assim, não, calma, cara. Calma. Um cara que passa, passar por onde ele passou, merece. Esse cara tá querendo muito curtir o evento. Eu acho uma ducha, <risos> dá um banho nele <risos> e deixa ele curtir o evento, cara. Esse cara, é. então, meu Deus, olha onde ele atravessou, é, pô. Cara. Deixa ele curtir o evento, dá um banhão, tinha uma ducha lá numa casinha lá. Eu só dá um banho nele pra ele não sujar tá o resto para não pagar o um ingresso. Cara, mas o, onde o cara atravessou, ele tava querendo demais, ah, cara. Ele ah, merecia ficar dentro sim. <risos> dentro do evento. É. Mas ele não tava louco. Aí no Serena também,
0: cara. Tinha uma área ali que eu, é, era um, também um mangue horroroso. Também sim, pra passar. Sim. Mas o cara pulava ali pra não pagar a saída, né? E, e tinha uns caras lá que tentavam, mas o cara se arrependia ali no meio. Porque, cara, não dava. <risos> E vi o cara ali inteiro manhã o, o cara sai inteiro cortado, cara, que machuca, o cara acha que, é um, é, que o cara vai passar ali no matinho e tal. Aí o cara sai inteiro estrupiado ali, daí o cara volta inteiro arranhado, passa na lá pra pagar. Porra, cara.
1: vergonha hein? Porra, Vai cara. ter que pagar e passar
0: vergonha ainda. É, porra. O cara foi, meu, ali é aberto é. por causa disso, né, cara. Então, daí vocês tiveram essa experiência aí e tal, né, foi bom tudo experiência na vida, né, também, né, que vocês aprenderam.
3: Quem imaginava que ia passar por uma pandemia? Estamos vivendo é, até agora. Como, é. como ficar um ano e meio, dois sem eventos, cara? É, né? é. Quando você acha que já aprendeu tudo. Sim. Mano, tem coisa nova para aprender. Pra... É,
0: cara, eu acho que a gente, pelo menos, né? Eu acho que a gente passou mais coisa que os outros, né? Também, né? Que é a maioria da nossa classe aí, pelo menos. Sim, né? sim, sim. <risos> sem dúvida nenhuma. Eu, sem dúvida nenhuma, a gente já passou por coisa que as pessoas não passaram, né? Então, é, daí, daí eu achava que já tinha passado por tudo também. Daí vem uma pandemia dessa. Meu uma coisa que eu aprendi, cara, nunca dá pra reclamar cara, das Não. coisas. Porque é reclamar que tá ruim. Pode piorar. É, tudo pode piorar, cara. <risos> tava até falando com o Ziz ontem, meu amigo veio aqui ontem, que o Léo, aproveitando que foi o segundo convidado aqui do programa, e ele tava ele quebrou a perna no acidente de esqui e ele ficou quatro anos com uma gaiola na perna, né que a Nossa, perna dele. Obrigado, quatro anos, cara. A dele encolheu, né? Então ele tinha que ficar com esse. É um método que chama Varovski, alguma coisa assim uma gaiola que fica que ela vai alongando e você precisa ir apertando uma rosca para perna ir alongando né para ele chegar no, no tamanho Seguindo que era a aqui, porque a perna cara ele falou que o osso dele torceu que nem uma toalha sabe a toalha quando você entorta Sim. uma toalha então, se entorta ela diminui de tamanho né então ele precisou fazer esse desentortar ele fez um enxerto da bacia também e ele estava três anos com essa porra e não melhorava e ele e ele uma hora ele, falou, ele começou a duvidar né falou porra por que que isso está acontecendo comigo É injusto eu sou um cara legal, trabalho, né tipo gosto da minha família, não faço mal pra ninguém. Aí, no dia seguinte, o cara foi parar no um hospital que tinha, da última cirurgia tinha tido né? infecção hospitalar. Aí ficou meio um mês, um mês quase entrando no hospital, todo fodido, não sei o que. Aí, o cara falou, eu nunca mais vou reclamar de nada, cara. Fale, o cara tá reclamando, podia estar tá pior, cara. É
1: então... uma outra porrada. Eu acho
3: que uma das coisas mais é, que a gente mais tem que treinar na vida é essa esse controle dos momentos ruins, né porque às vezes a gente fica puto da vida com determinadas situações, né? E eu falo que, assim, no final, tudo tem o um, um porquê. E, e a gente sempre descobre os porquês, né? Coisas que, às vezes, a gente passa momentos ruins. Aí lá na frente vem a... a como se fosse aquela última página da cruzadinha que vem com as respostas, né? Uhum. Cara, sempre tem uma resposta para esses momentos Sim. difíceis que a gente passa aí.
0: Ah, eu... É... Mas muito, muito disso assim também, né? que Passando até hoje, o jeito que vai acontecer depois. Acho que a gente ainda não, não chegou nesse último capítulo ainda, né? Vamos... Não. Olha, eu,
3: eu, logo que bateu a pandemia, é, eu lembro que eu estava lotado de grupo de WhatsApp e estava naquela...
0: É, o que, que vocês tinham marcado? Bolsonaro, o Bolsonaro tinha acabado marcaram? de
3: assumir aquela guerra inicial, uh -huh. né? Que uh -huh. se estende até hoje, mas ela mudou. Uhum. E, e assim, cara, 15 dias, tudo parado, e eu muito irritado, sabe? ficava percebi que tava irritado e tal, angustiado, aí um amigo mandou um, um, um áudio é, ligado assim a, ao espiritismo, e eu achei muito legal, um áudio de um minuto e meio, eu lembro que eu tava na rua, e eu escutei aquilo lá, a primeira coisa que eu fiz assim, eu deletei quase todos os grupos que eu tava de WhatsApp, em especial os que tinham esse excesso de briga, tem que ficar defendendo oposição, né? é, idiotamente, né? se é que essa palavra existe, a gente ficava defendendo posição, né. Aí você fala uma coisa agora, você não tem o controle do que tá acontecendo do lado de fora, na política, na economia, e aí... Daqui a pouco você falou um negócio e você meio que se vê na obrigação de, de defender aquilo que você falou. Quando eu vi assim, eu tava muito idiota, sabe? Falei, o que eu tô defendendo? cara Gente que eu não conheço, que eu não né? eu não tenho o menor controle do que esse cara faz. Eu lembro que eu deletei. E, e aí, nessa, né, é, de sair de tudo, eu parei de postar, parei, parei de comentar. Vocês vão respirar um pouquinho, né? E a impressão que dá é que a pandemia, que o... o o mundo estava doente e a pandemia veio para a gente dar uma, uma respirada, né? Porque o Eric, às vezes, ele fala, não, você fica achando que as coisas vão melhorar. Eu acredito, assim, que tem uma parcela da, da, da população, ela pode ser pequena, mas que vai melhorar com a pandemia, assim, a forma de pensar, a forma de agir, né? Aquele monte de palavrinha bonita que está na moda, empatia e... e é...
0: Resiliência, ajudar. resiliência. É. Puta, eu... resiliência não tá ali resiliência, me Resiliência, né, cara? Não, como é que é, cara? Reinve... Reinventar Resil... na pandemia. É, é, Puta, reinventar. reinventar. Oh, vou virar um travesti.
3: O Eric fez a coisa mais certa logo no começo, cara. Eu tava ali meio angustiado, achando que tinha que reinventar, fazer alguma coisa. Eu falei assim, não, não vamos fazer nada. E foi uma vez assim, ó. Tirou da tomada. vamos <risos> fazer nada.
1: Cara, não adianta, cara. E
3: aí aconteceu tanta coisa, né? E assim... Quando você passa no filtro de tudo que tentaram reinventar, não hum,
1: sobrou muita coisa,
3: né? Tem pouca coisa que, que realmente passa.
1: Lá, qual vai ser o novo normal? Qual vai ser isso? Qual vai ser o caralho, cara? Meu, não, calma, gente, não existe o um novo, o um velho. Cara, vai existir o que? O que existia antes. E essa coisa, e ficava com palavra bonita, com isso, com aquilo, e barará, e biriri, e bororó. Meu, é assim, é, vamos, vamos devagar na hora que realmente a luz aparecer, mesmo que seja no final do turno, a gente começa a galgar, começa a mexer as coisas de campanha, começa a pensar. Mas antes de, de ter sim um, uma, realmente uma luz, cara, né? E mesmo assim, com essa coisa um pouco mais contida, a gente acabou até mesmo com a própria experiencia. É, a gente achou tá, tá, até que estava meio protegido, mas não estava. Ele gente tinha a marcar o evento para 1 primeira de maio deste ano, né? Falei, puta, acho que a pandemia até janeiro dá uma arrefecida. E parecia inicialmente, né?
0: É, outubro do ano passado. Né? É, que parecia, né? A gente e lançou... A eleição estava nós... tranquila, né, cara? Todo mundo a tá gente, gente lançou
1: bem antes, né? Falei, puta, até maio deve estar tá ok. E aí quando a gente viu, meu, não estava... Então, aí a gente falou, pô, vamos jogar lá pro outro ano, 2022, né? Até chegamos a pensar um pouquinho no começo desse ano, no final desse ano. Mas foi não, vamos jogar bem mais pra frente, para 2023 e é isso. 22. 20, desculpa, 2022 e é isso. É, 23 é a data, né? 23 de abril. Então, e não vamos fazer nada antes do dia 23 de abril, cara. Nós não vamos fazer nada. Tinha não só a x outros eventos também, né? É, é, que a gente faz. E falei, cara, vamos ficar de boa, vamos fazer, vamos fazer de lá para frente, né, por mais que tenha pressão de querer que faça, querer que faça, eu falei, cara, não, vamos fazer, vamos resistir aí e fazer daquela data em diante.
0: E, cara, e também você, durante essa pandemia, você especificamente, você ficou muito envolvido na, na Brap né, cara, no, no Pers, explica um pouco mais, assim, cara, sobre o Pers, porque... Eu sei um pouco, eu sou associado também, mas eu não confesso que li um pouquinho a respeito, mas acho que você é um cara que, fora o pessoal da associação, você é um dos caras que mais conhece, né? O projeto. É, eu,
3: eu, eu me envolvi num determinado momento. É... Pronto, a gente tem nesse né, ano aqui, 2021, em junho, eu completei 25 anos do meu primeiro evento. E a gente tem uma carreira sólida, né? Nos eventos de trabalhar com seriedade e tal. Então a gente também acaba. É, a gente começa a perceber que a gente acaba sendo espelho para outras pessoas. Começou a ter muita gente me ligando, assim, porque é, a gente estava um pouco melhor preparado como empresa, como pessoa física para atravessar a pandemia, mas não é a realidade da grande maioria dos, do pessoal do nosso segmento, né? Começou a tocar muito telefone, é, muito zap, muito e-mail, assim, pessoas realmente mal, né? É, mal psicologicamente, mal, financeiramente, família ruindo, filho passando necessidade, assim. E a gente já tinha se associado à BRAP um pouco antes, mas a gente não tinha um envolvimento né, com, com, com a BRAP no dia a dia. E em determinado momento a gente participou de um congresso, né, acho que em 2019, 2020, não sei, participou de um congresso da, da Abrap, o, o Lê Sauro convidou a gente para falar lá, e aí eu acabei conhecendo bastante gente ali, entendendo até um pouco mais o que era a BRAP, né? Porque a gente se associou, não lembro qual foi o... O Tancílio... O,
1: Otacílio, o, o
3: Otacílio, né? Que, o
1: Tancílio falou pra gente é, entrar, que era muito legal e tal, e tal, aí, tal. E aí, de
3: repente, a gente foi lá é, conhecer as pessoas e começou a me entender um pouco mais do trabalho. E com a pandemia, tudo parado, ele foi ligando, o cara, da, assim... A gente chama, né, a, a, a base da pirâmide de, de trabalho do, dos nossos eventos, passando muita necessidade, né, pessoal de segurança, pessoal da limpeza, pessoal do caixa tal. A gente queria tentar entender um pouquinho ali o que que dava para fazer. Aí eu conheci algumas pessoas da diretoria, conheci o Doreni, é o presidente e tal, e quando começou a história do Pérsio, o que que era o Pérsio? Era o, 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 o então é programa de recuperação, de retomada do setor de eventos, a então, grosso modo é isso daí era uma boia de salvação para o nosso segmento porque é o único que ficou 100% 99,9% parado desde o início da pandemia realmente assim foi qual a receita zero né e o que que podia ser feito então o PS num primeiro momento ele não é menos focado realmente assim no, em recomeçar mas mais focado em manter o nariz do, 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 do cara do evento de, de evento fora d'água né para poder respirar e quando voltar tá minimamente com capacidade para operar. Então o PES era um, um, um projeto de lei, né, que virou lei agora, foi votado na Câmara, Senado, já aprovou, é, que tinham propostas para o nosso segmento especificamente. Ele ficou um pouco inflado no final, porque eventos está debaixo de turismo, né? Acabou entrando bastante CNPJ de outros segmentos, ficou bem bem abrangente, entrou hotelaria que acaba Acitou consumindo, muita gente, entrou muita é, gente. É e o, o que, que quais eram os pontos principais do, do projeto de lei é, prorrogar ah, aquela uma um outro uma outra lei que já tinha sido um outro projeto de lei já tinha sido votado anteriormente é, ou foi medida, provisória, foi medida provisória que era é, não precisar reembolsar os clientes nesse momento poder ficar com o crédito e entregar o evento quando possível é, o outro é outro, outra medida provisória também prorrogação, aquela do, dos empregados, onde o governo ajudaria a bancar uma parte do salário do empregado para que não houvesse demissão. É... Mas aí, ao
0: mesmo tempo, você era obrigado a manter o carro, você não podia fazer isso é... e mandar embora depois de é... três meses.
3: E, assim, muita gente de escritório de, de, de agências de eventos maiores, eles procuraram manter mesmo, fazer alguma forma de manter os empregados, porque é uma mão de obra extremamente qualificada, né de treinamento, ela não vem pronta, geralmente ela é moldada. né Então... Muita gente tentou realmente manter o pessoal. É, tinha um que era sobre liberação de recursos, de, no caso era a ProNamp e algumas outras linhas de crédito.
0: Era que o PRONAMP tivesse uma parcela reservada para é, produtor de evento é, Eu já
3: é volto para falar um pouquinho dela aí, porque é. alguém assistindo pode estar tá precisando também, né? Então é isso daí. É uma isenção fiscal. No, na, depois da retomada, tinha um quinto ponto que Isso
2: que não, que não
0: passou, lembrando. né? Não foi isso que foi vetado? É,
3: foi, foi vetado e tá, ainda está se costurando algumas coisas, né? O PS, ele já tá, ele já virou lei, já foi votado, mas ainda tem muita coisa que ainda tá dentro do, do, do governo sendo costurado, porque também é um projeto grande, assim, né? É um projeto que envolve diretamente tributos é, recolhidos aí, então é, é dinheiro público, né? Precisa... Precisa realmente ser adequado. É, teve uma coisa que aconteceu logo na, na, na largada da pandemia, que são aquelas coisas assim que, para mim, embrulham o estômago, sabe? É, o governo colocou dinheiro barato na rua e gente que não precisava tomando uma fábula de dinheiro. né A gente sabe de casos que o Eric comentou, de alguém que tinha tomado acho que 20 milhões de reais, e o cara, assim, tem, tem, uma, tem, tem um negócio que estava bombando durante a pandemia, então o cara não precisava e tomou. Isso daí que acontece? Se esse cara toma e o dinheiro é limitado, ele enxuga de alguém que poderia tomar, talvez até precisando muito mais que uhum, ele e acabando uhum. não tomando. Então, quando foi feito, quando foi aprovado o Percy, a parte de, de Pronamp, de, de recursos, é, são coisas assim, é, foram, foram conquistas, mas na prática ainda está com alguma dificuldade. Ainda está trabalhando para conseguir chegar na ponta. Então foi reservado 20% do, do novo Pronamp, foi reservado para os KNAIs é, que foram aprovados no PERS, que é KNAI para caramba, dentro da nossa cadeia produtiva entrou, assim, muita coisa. É, na hora de tomar agora, tiveram duas coisas, né? A primeira, que o, o juro aumentou, o primeiro acho que era Selic mais 2. O Selic estava 2, né? Então, o dinheiro acho que mais barato que eu, que eu vi na, nos, nos meus 25 anos. Agora a Selic já está em cinco e pouco, mirando para 7 pouco, oito, mais seis, né? seis ou seis e meio. Seis. É, tem uma limitação de 150 mil, ela é uma limitação justa, é, um teto justo para pegar, porque ele pulveriza mais, mais pessoas têm acesso. Porém, dependendo do tamanho da empresa, 150 mil não faz cócega, né para o cara poder se manter. Então, acaba é, cons consegue atingir uma base da pirâmide, que precisa de menos recurso mas algumas empresas grandes, se não tiver estruturada, sofrem um pouquinho mais. E hum, o, o, no primeiro Pronamp, o, o rating era meio que desprezível, né? Na caixa, por exemplo, tem uma classificação de A a F, onde F é F de food <risos> Qual o que está a sua situação? Está F, né? Então, assim, é um caso, esse é o único que não conseguia tomar o primeiro Pronamp. No segundo agora, a classificação está C. Então, muita gente e está sem faturamento, acaba estando com algum tipo de, de problema de trava na papelada. Então, você não consegue estar tá classificado desse não consegue tomar grana. Então, tem sido feito um trabalho ainda, assim, está bem intenso o trabalho em Brasília, lá, pelo, pelo presidente. Eu não acompanho de perto esse trabalho, mas eu acompanho o grupo, né? E para tentar destravar um pouco, porque ainda não, não, não teve muita gente que conseguiu é, acessar essa grana. É e resolveu o problema né ganhar esse fôlego para a retomada que a gente sabe que muitas empresas ou quebraram e não vão estar tá aí na, na retomada é, muitas delas é, se enxugaram muito seja de seja de pessoal seja de equipamento então é, é importante realmente suprir essa cadeia porque na hora da retomada isso não virá um problema você tem um um gigante você tem um volume gigantesco de eventos que estão é, prorrogados, né? Já era para ter ocorrido. O ingresso está vendido. O cara precisa entregar. Já tem uma inflação natural aí que, que ocorreu em função da pandemia. Aí imagina você chegar lá na frente e ter gargalo de fornecedor e não ou inflacionar ainda mais ou simplesmente não ter quem atender aquela quantidade expressiva de eventos que a gente sabe que na hora que liberar vai ser assim. Segunda a segunda vai ter evento, né? Sim. Então é algo que assim é, o às vezes a, a gente acha que o governo não, não, não entende o nosso segmento. né? A gente era invisível até a pandemia, a gente deixou de ser invisível depois da pandemia, começaram a olhar, o Congresso Nacional né, deu um, um, uma força para a coisa acontecer, mas parece que eles não enxergam como é a nossa cadeia produtiva, a quantidade de empregos que a gente gera, o quanto de, de renda a gente distribui, Cada evento, quantas pessoas estão ali por 20 dias, 30 dias trabalhando, né? É uma cadeia muito grande que que, que gira muito. E se ela não tiver minimamente estruturada para a retomada, a retomada ela pode ser mais traumática do que a entrada da pandemia. Né? Então era importante, assim, realmente o, o, o governo conseguir olhar para a gente é, não só como segmento, mas como economia mesmo. né? Tudo que a gente pode contribuir da noite para o dia quando retomar. Eventos, é, quantos milhões de pessoas vão voltar a trabalhar? Elas podem estar trabalhando hoje, aquele cara que faz o bico trabalha de dia em algum lugar e de noite ele é caixa, ele é barman, ele é segurança, ele faz limpeza, ele faz uma portaria, faz algum setor do evento. Esse cara passa a voltar, volta a ter oito eventos por, por mês e ele ganha, sei lá, 200 pau por evento, pau e 600 que ele está botando dentro de casa. E esse dinheiro não vai para poupança, a gente sabe, né? Uhum. Vai para o supermercado, vai para a farmácia, vai para conta disso, daquilo. Então, era importante realmente sim, essas coisas que foram aprovadas pelo PES, que o governo consiga colocar em prática, para a gente estar tá minimamente estruturado na retomada, porque senão vai ser, vai ser sofrível aí com, com, com um apagão de serviços. Sim,
0: é, eu acho que a gente observar o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, né, tem uma euforia né, inicial, assim, né, mas que mora vai acabar, né? E, e aí vem a realidade, né? Esse <risos> é o ponto.
3: É. Exatamente.
0: Inflação nos Estados Unidos já é uma realidade, ela bem forte assim, né? Mas hum. que esse ano não vão aumentar juros essas coisas. Né? a inflação nossa foi um absurdo. Ah. A inflação nossa foi um absurdo. Ah. Eu tenho lá os
1: restaurantes e tudo mais, cara, senti na pele, né? absurdo, absurdo.
3: E nos Estados Unidos você tem a faixa do meio da população que, que socioeconômica, econômica é muito larga, então a inflação ela ela reflete mais a realidade de uma parcela grande da população no Brasil que a, a pirâmide é mais alta, né? Tem mais o, a faixa do meio é menor, a, da da base é maior a, a inflação ela é meio distorcida para uma parte grande da população, né? Então quando você vê o, o IGPM 30 e pouco por cento e a, a inflação 7, 8 assim é um agora que chega determinados aumentos de preço que vem via IGP-M, é. já está... E, e o Brasil é assim, né? Você está sempre corrigindo o atrasado, o problema. Lá atrás, em, em 2010, por exemplo, um exemplo da construção civil, né? Você tinha uma lei que protegia muito forte o, 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 o cliente, o comprador. Aí veio a crise... Da, do período da Dilma e as construtoras estavam tudo para quebrar em função do, do tamanho do, do peso que, que a lei protegia os contratos para os compradores aí vai lá o congresso e o governo fazer uma nova legislação e vão lá e dar um puta poder para a construtora para poder sobreviver aí agora a gente passa um chacoalho de novo de preço quem precisava ter um pouco de força que é o consumidor o poder tá na... eles nunca conseguem criar uma, né, uma, uma coisa que funcione Aí bota o IGPM para ser a correção. Agora o IGPM está alto, vai um monte de coisa para a justiça, nossa justiça sobrecarregada para poder resolver o problema da correção, porque o GPM está muito caro. Está sempre correndo atrás do rabo, né? Nunca pensa se a longo prazo para ter uma uma solução um pouco mais é, uma amplitude menor, né? Lá em cima, lá embaixo, um pouco mais
1: linear, né? Então...
0: E você que tem os restaurantes lá em Sorocaba, né? Você tem dois, né?
1: Tenho três, na verdade. Tem três. Tem três. Qual que é o terceiro? Isso era é uma choperia, na realidade, uma né? Chuperia. Na verdade, é. são dois restaurantes e uma choperia.
0: A choperia nova. Choperia nova. Ah. Choperia é esse ano. E você sentiu muito isso na né? é. inflação de aumento de custo de produto, de tudo? Ah, serviços, então, né? Tudo, 100%. E aí você repassou pro cardápio, né? Tem que repassar.
1: Uma parte a gente consegue repassar. Lógico que você não consegue repassar tudo, mas uma parte consegue repassar. Assim, o movimento tá bom, mas, cara, as coisas estão muito caras, cara. Principalmente, é. né, a proteína ficou, assim, absurdo, é. né? Absurdo, né? Carne, peixe... Cara, caríssimo, caríssimo. É. E oscilando muito, né, cara?
0: O né? ficou caro, irmão. Ficou caro, tá, né? ficou caro. Ah.
1: Eu, sou eu que tenho, né, dois restaurantes lá, são Uma parte é japonês, né? Então o salmão, cara... É... O cara, ficou surreal. Surreal. Ficou muito, muito caro. O insumo subiu demais e mais e mais. Então... Ah. É, a conta de luz também deu uma pesadinha tal, né? Se acaba consumindo bastante, mas principalmente em suma ficou muito caro. E aí você tem que repassar, não tem o que fazer. Você tem que repassar. Tem que
2: repassar. Você não consegue
1: repassar. É repassar tudo, mas tem que repassar. Se não repassar, você, assim, na verdade, não, é, não, não fecha a conta. Não fecha conta. E a coisa tá. É uma das coisas que eu converso muito com bolinha, a gente começa bastante aqui, é na retomada, mesmo essa coisa da inflação mesmo, né? Como que vai ser, né? Porque também tem muita gente que, cara, no, o salário não mudou, né? É, teve muito que ganhou dinheiro na pandemia, ok, mas teve muita gente que não mudou. E, cara, não sei como vai ser, né? Um monte de, 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 de evento represado com ingressos já vendido né? Um monte de fornecedor passando realmente necessidade. Né? E quando voltar, né? Como que tá realmente essa parte financeira dele, equipamento, tudo mais, pessoal. Será que vai ter pessoal qualificado, né? É, Acho que vai demorar alguns todo anos para recuperar. Pra... todo mundo, ah, tudo bem, para para nata dos eventos, ok, mas, cara, num, num, num âmbito mais, mais alongado, vai ser bem difícil, cara. Bem, vai ser bem complicado. É, assim, que, nós vamos ter que ainda olhar, assistir
0: e, e ver como que a coisa vai andar. Você sabe muito pedido de DJ novato, assim, para tocar na X, Cara que fala assim, putz, meu, eu sou fã do, do evento, quero participar. Muito. É. muito. Bastante. É, bastante. bastante. Vocês bastante. dão um olho, vocês olham ou não? Cara, eu, tô eu, sou... falando, eu tô falando isso pro cara que tá começando e quer. Olha, e o é... sonho dele é tocar no evento de vocês. Né? todo
3: mundo sabe como é a divisão de trabalho lá dentro da empresa, né? Então, minha parte não é essa, né? A gente conversa, a, a gente conversa muito sobre artista para o evento, mas normalmente. Quem decide e tal, o line-up é o Eric. É, às vezes a gente entra para falar de, de valores, o que, que cabe, o que, que não cabe. E, então as pessoas, assim, muitos deles não sabem essa. Vê que eu postei alguma coisa da Experience lá, ou de, de eventos em geral, me manda no, 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 no direct message, né? Então,
2: claro, chega lá. Foto.
3: Aí eu dou atenção para todo mundo. Por, Sim. Assim, primeiro por respeito. né? O cara tá lá, né? tá fazendo o trabalho dele, tá começando e tal. Segundo, que a gente nunca sabe quando que vai surgir um, um track, né? Você não pode. Você Sim. não tem a bola de cristal. Então Sim. quando chega para mim, eu geralmente passo para o Eric, que o Eric faz um filtro é, rápido ali, tem um ouvido bom para saber o que funciona, o que não funciona. E às vezes eu respondo, às vezes ele mesmo responde, mas a gente procura dar, dar, dar atenção para todo mundo que entra em contato. Não deixar o, não deixar o cara no vácuo.
1: ah é. é, cara, é a qualidade musical, cara. Sim. Qualidade musical. Às vezes ele tem um estilo próprio ou não, né? Assim, qual o tipo de música que ele toca. Né? Normalmente, os talentos em si, mesmo quando, quando vem procurar, assim... É, é difícil você ter um cara que é um talento e não tá em alguma... Alguém já, já, não, já é. Alguém já não pegou, tá em alguma agência, né? Acontece, cara, mas é raro. Normalmente quando aparece algum talento, a, a agência A, B, C ou D, já meio que tá uhum. agenciando ele, né? E aí você acaba até descobrindo através da própria agência. Mas tem caras que vêm direto. Às vezes o cara, tá na pro... o cara está na agência e pede para tocar, né? Isso acontece bastante. E aí, cara, vê musicalmente mesmo. Assim, é... a gente vai colocar o que vai ser, o que, o que é legal que é legal, que faz sentido, né? Então, tem potencial.
3: é que
0: tem potencial. É isso, cara. Assim... É que você gosta bastante, né? De Também você tem essa habilidade também de pegar um cara que tá... vai fazer sucesso depois de um ano, assim, ler você busca esse cara em seis meses, assim, daí quando ele vai tocar no festival, ele já é uma realidade, assim, isso acontece bastante, né? Então,
1: Aconteceu isso. bastante. Tem vários, inclusive, é. cases que aconteceram, inclusive, de artistas hoje estão bem grandes. Sim. Vários deles já começaram no na própria experience, né, despontar, despontando, né? Então um monte, não dá para citar aqui vários, sim. vou né? Falar, mas cara, é isso é meio natural, né? Sim. E você colocar o que é legal, na dentro, esse cara é isso aqui, pô, às vezes acontece o cara que insiste muito, né? O cara que é meio insistente, até entendo, né? O cara quer porque quer porque quer o cara mas, você assim, conhece há
0: muitos anos também, né? E que... eu
1: assim, falei, porra, cara, mas musicalmente é ruim, cara. É fraco, não é legal e tal, ah, não sei o a... quê.
3: Há uns anos atrás, a resposta dele pra explicar se dava ou se não dava era mais longa, mas <risos> um ano e pouco pra cá tá bem curto. Assim, não
1: dá, dá. É, cara, é, mas eu não sei cuzão nem nada, <risos> mas às vezes o cara não tem muito. É que às vezes tem um cara é que é insistente, né? E o cara fala, velho, hum, tem um monte de gente querendo tocar e tal, não chegou a tua oportunidade, isso e aquilo assim, você sabendo que, assim, musicalmente ainda não, não tá ele não, não tá
0: completo, né, não tá legal mas, mas se você dá uma resposta direta dessa na verdade você tá ajudando o cara muito mais do que se você falar, ah, putz, esse ano não mas é. pô, teu sou é show é. Não sabe. O cara já mas não, eu falo, cara, o cara eu já não perde o feedback melhor, eu o cara perde o feedback
1: né? eu falo pô, a tua música não tá, a construção não tá bacana cara, isso aqui tá muito cópia, entendeu, quando o cara é meio insistente eu falo, meu, não é legal cara não tá Sim. legal não é, leve a mal, mas hum, musicalmente não, não, tá, não tá bacana. E por outro lado, quando
3: o, o cara é novo e tem a oportunidade de tocar num, numa janela dessa, né, numa vitrine dessa, e aproveita, cara, é muito legal.
2: É. Você
3: olha lá na frente, você sabe que aquele Sim. evento nosso ajudou a, a impulsionar é a carreira do Porque cara. Porque empurra, né, cara? Às você vezes tem... ele encastou ali uma grana para melhorar o, o, o show e botou vídeo, botou foto e usou aquele material para promover por seis meses, oito. A gente vê depois do evento quem usou o evento para produzir material para se promover. E quando você vê um cara um, um, um talento novo assim que, a, que aproveita a oportunidade, depois você vê o cara bombando, é uma para a gente é uma satisfação bem legal ver que de alguma forma você contribuiu ali
1: para o sucesso Porque do. cara. Que se musicalmente o cara for bom por mais que ele toque no horário mais cedo, você vê que o cara musicalmente... Você, quando você se anuncia, tem aquele, aqueles fãs que vão procurar saber a do artista A, B, C, tal, tal, tal. E se musicalmente ele tem ele tem um diferencial, ele vai acontecer. Sim. E aí o evento vai ajudar a empurrar. É. Por mais que ele seja um artista de abertura do do evento, Sim. vai ajudar. Não tenha dúvida, ele vai usar a música dele principal para poder empurrar. Vai ajudar, a fato. Vai virar, na verdade, uma, uma um... Um,
0: um lugar que vai impulsionar muito ele. É isso que eu falo, hoje em dia, né? É, tem muito mais concorrência os artistas, mas, cara, é muito mais fácil hoje, né? Porque, principalmente, cara, tá todo mundo olhando tudo, tá todo mundo querendo a novidade, né? Tanto os big names quanto as agências grandes, os, as gravadoras grandes, eles querem a novidade. Então, eles estão de olho em tudo, ouvindo tudo. Então, para você ter uma música você foi lá e publicou ela no Soundcloud ali, tua música, cara, vai chegar em alguém, se for boa, e se for boa, cara, o nego vai. É, identificar e vai falar, porra, cara, gostei disso aqui, é, é, vai ser legal, e uma hora vai chegar lá, entendeu? Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, às vezes o cara ter oportunidade de tocar numa experiência da vida, é, acelera um pouco esse processo né, do cara, mas, mas vai acontecer, né? por esse lado ajudou muito. Assim,
3: Democratizou né? um pouco também, né? porque ah. a gente sabe que dependendo de onde o cara mora, é, a chance lá atrás era minúscula, né? o cara conseguir se expor ou expor a música. Hoje, o cara de qualquer canto ele sobe a música, né? Se for legal, a chance dele tá lá também. Sim. Acho que isso da questão da internet não dá aí pra comparar o antes e o depois pra quem é Sim. de lugar distante. É. Pra quem já é do eixo, já tá perto, amigo do amigo do amigo do amigo, de alguma forma chegava, né? É, cara, podia, amigo podia não do,
2: amigo do amigo do meu Sim.
3: país? É, podia não passar. Podia não passar. <risos> chegar, no, chegar em quem vai ouvir e não gostar. Mas o. o, o a fita, né? O CD Sim. chegava. É. Hoje, hoje quem, quem não conseguia chegar, tem uma oportunidade. Mas era mais
0: difícil, cara. Hoje em dia, você pega ali, pega 10 links de SoundCloud, clica, tira um, um CD, cara. Você tinha que pegar o CD, tirar da capa, botar num negócio, dar play, aí adiantar. Assim, hoje em dia é muito mais
1: simples. Ah, e outro você tem, assim, SoundCloud, você tem
2: Spotify, Sim, é. você tem
1: milhares de, de, de canais, é. né? Que pode escutar... É tranquilamente, é. é, com qualidade inclusive, sim, sim. você tem qualidade daí, então você consegue, não precisa é, nem mandar um, ah, vou te mandar um press, não precisa mandar nada, ele manda o link dele, se ele mandar o Spotify dele, por exemplo é, se o, o cara som mandar muita dele,
3: coisa hoje em dia atrapalha também, né? não pode mandar coisa demais também que atrapalha, chega um conteúdo desse tamanho não dá mais tempo você ver tudo, né
1: cara, não, cara, quando é musicalmente legal cara, às vezes você vai você... Assim, pelo menos é o que gosto, né e assim, tento ser um cara bem eclético, né, até o teu... Brinco até com o próprio Du, falou cara, eu escuto de tudo. Escuto de tudo. Ah, mas você gosta de tudo? Quase tudo. Tem algumas coisas que eu assim, escuto, mas não é o que eu gosto, assim. Mas escuto. Eu vou meio que de A Z, assim. São algumas... Assim, alguns sons particulares, assim. Então, puta, esse aqui é difícil. Principalmente quando escutar no carro ou em casa e tal, né? Pega... Dependendo do som mais hard e tal. Mas, assim, no, em linhas gerais, eu escuto tudo e gosto de tudo. É, tem alguma coisa que você gosta mais? Óbvio, cada momento você vai gostar mais de uma coisa, né? Ou nesse momento eu tô gostando mais de tal estilo, que eu escuto muito mais é, quando estou tô querendo ah, escutar alguma música e tal. Mas, em linhas gerais, eu escuto. Até porque, se você quer montar uma, uma, um, um line-up totalmente democrático, você tem que ter conhecimento, senão você vai ficar o quê, né? E lógico também, eu também pergunto para muitas pessoas né, o que, que acha, o que não acha, pra você também não ficar dono da verdade, né? Então, que às vezes o dono da verdade se perde também, Conselho. né? Conselho. É, legal. Você troca sim, ideia com, com os artistas, você Total. troca ideia com outras pessoas, você vai trocando com várias pessoas para você realmente né, <risos> poder até validar a, a, alguma situação
0: ou de repente até mudar alguma, algum pensamento. É, eu acho que legal o festival é para isso, né? Que você vai, num lugar você vê vários tipos de música, né? E você vê diversidade, você vê vários DJs até DJ que você não conhece, né? Um cara que é desconhecido, mas tá lá, pô, mas não conheço, mas eu vou lá ver qual que é. E tá. e aí depois você vai ver o um gênero musical que você não que você não gosta, que você não é muito fã, mas que você vai lá ver qual que é, que é. meu Tem tanta gente lá olhando, você vê uma puta molecada lá meu amando aquele negócio com uma puta energia assim. Eu lembro dos Skull Beats, cara, que ficava gente pra fora da tenda do German base do Mark, né, cara? Que era um som que não era popular na época, assim mas... Eu tô bem, eu tô bem, valeu, não lembro. E Não era um som muito popular na época, assim, as pessoas, mas, cara, tinha uma comunidade gigante que adorava aquilo. E ficava a tenda, cara, com o para pra fora, assim, meu, lotado, assim, cara de... E pingando lá dentro. É, mas tem também, a... também. Tem
1: a... <risos> Tem até um amigo nosso, que trabalha muito tempo com a gente, que é o Franklin, né? O Franklin Costa, ele até brincava muito da cauda longa, né, cara? Você tem a cauda longa, que é o festival, da cauda longa mesmo, que é você ter lá, ó, é, vários nichos, né? Lógico que tem alguns mais inchados, né? Você vai pegar, puta, o Big Room é o momento dele, ah, agora é o Tech House que é o momento, agora é o Melódico. Mas são vários tribos, vários vários nichos lá, que você, na verdade, preenche e monta aquela grade que vai fazer sentido de manter uma diversidade musical. né Algumas talvez não vão combinar dentro do mercado brasileiro, porque o mercado do brasileiro não tem uma, uma aceitação tão grande. Sim, nem tudo vai funcionar. É mas, tipo
0: hardstyle, né?
1: Por exemplo, hardstyle é um som meio difícil, mas aí se você fizesse um negócio pequeno, é que na verdade você não vai conseguir trazer os, os talentos que um mais, é, mais apelo, né? Porque você vai fazer um negócio pequeno Teria que ter uns cachês proporcional, né? Mas, mas você tem ainda hoje. Se você fizer uma pista de 400, 500 pessoas, você vai ter. Então,
0: mas, por exemplo. Mas você acha gente... que você vai conseguir gente... trazer um talento bom? É. Algum... Você
1: não consegue. O problema é investimento Sim. versus retorno, Sim. entendeu?
0: A gente, a gente teve que fazer os palcos que o Dance, né? Nos... E, e, cara, eu tava entupido de gente, né? Tava bem cheio, assim, né? Eu fui lá pra ver, assim, porque eu falei, puta, isso aqui é muito hum. diferente, né? Sim. E, e todo mundo gostando, mas é um som também que eu, cara, é muito difícil para mim entender, ou conectar. Falar, não, mas puta, ouve esse cara aqui. Aí eu ouvi, assim e tal, mas fazia muito sentido para mim, né? Para mim parecia aqueles death metal, assim. Era uma coisa que não. Fazia academia lá, É, mas eu não entendo muito bem, eu não, eu não entendo muito bem o é, a, a paixão, a, o que grampeia, assim, sabe? Do... Do Trens eu entendo, do técnico eu entendo, do House eu entendo e tal, até de EDM eu entendo. agora ou, ou, Da onde vem essa, essa paixão agora? Você vê esses festivais aí, Defcon, na Europa? Assim, Sim,
1: eu gostava muito, porque pessoas. A, a cenografia deles é muito legal. Nossa. É muito legal. Nossa. É uma das mais legais, é ser uma do, 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 dos festivais deles. Ô João,
0: coloca na... vê se você acha aí, Defcon, seu, é... Defcon. Defcon, que é um festival Defcon. na Holanda que tem lá.
1: Cara, a cenografia deles são as um das mais legais. Cara, até entendo, porque o primeiro festival de hardstyle que eu fui, cara, praticamente foi o em 2006 o Sensation Black. Sim. Só tocava isso. Sim. Tanto é que quando eu fui a primeira vez, cara, foi tava eu e o Claudinho do, do Rio de Janeiro. E aí a gente queria... Vamos no Sensation, né? Eu sabia muito, tal, tal, tal. Vamos lá, vamos no Black lá mesmo. Só, tenho, só dá para pegar o Black. E musicalmente eu não entendia o que que... Qual era o tipo de som que tocava naquela época, né? Quando chegou lá, eu falei, eu vi, a gente viu os caras meio que pareciam uns robôs.
0: Isso, essa dança. <risos> e aí,
1: cara, <risos> aí eu e o Claudinho entramos lá, assim, cara meio assim, posto, caralho, o que tá acontecendo nessa porra aqui, cara, né? E, meu, e a galera assim, 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 aquela coisa meio... É. Parece que é um pouco de raiva, né? Dom, dom, parece dom, que ele dança dom, com um pouco dom, de raiva, o cara pega, ele dança, dom, dom. assim, sabe? E muito forte. Aqui no Brasil, eu acho que tem uma, 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 um, um nicho que ri, iria... O grande lance que a gente, por exemplo, nunca colocou é que realmente fechar o custo-benefício né? é só isso aí você entregar um negócio que não tem a ver nem com a cultura de ter um palco bacana de ter os talentos que realmente fazem sentido né porque também você não vai poder fazer um negócio muito foda para um público assim aparentemente né aparentemente restrito né então esse é, que é o grande problema mas vira e mexe né você tem é, 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 é... gêneros novos também nascendo né se bota o Spotify e você olha assim: agora tem, sei lá, 30, né? Apareceu mais um. <risos> o Spotify não, desculpa, o BeatSpot. É. é, apareceu mais um.
0: Ah. É, então. Pô, é... ali eu não entendo ali, eu não entendo, cara. É. Às vezes os caras classificam uma música ali como, meu, completamente errado. Para o artista deve ser complicado, assim. O cara faz uma música e, e o cara bota um rótulo lá completamente diferente do que o cara imagina, cara. É, e aí, cara, mas quanto mais coisas diferentes você tiver, mais você
1: vai oferecer pro público <risos> coisas bacanas, né? Uhum. A não ser quando realmente não fizer sentido financeiro mesmo. Né? Até você, às vezes, ter uma coisa que, puta, é, 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 é. Trazer coisa nova e que você não vai gastar muito, ok, mas quando você vai realmente ter que fazer um investimento muito grande é do hardstyle olha os uhum. palcos, são foda. Esse a um tem 200, cara. São muito legais, assim. É. A parte de, de visual deles, de fogo, com luz, com laser, com... Cara, eles é muito massa, cara. É muito a legal. A
3: matemática do, do, da planilha ela é, é um jogo de xadrez. Né? Então, na realidade, você não pode inviabilizar o evento em função de um, de um palco. Os palcos, no final, eles têm que se somar para que o evento seja legal.
1: Não, um... Olha isso. É, muito Eita, é muito louco, é muito Imagina louco, é muito louco. Imagina você tem
0: 18 anos, você
3: chega num lugar desse. Não, é é a pior quantidade de delay. É.
1: Pequeno palco, é. pista. Não é isso, ele é bonito de dia, à noite ele é, também é foda, é, é, é muito é. legal, cara. É. é o grande lance é esse, é isso que é tra tra trazer alguma atmosfera disso para cá. Como que você faz Ele não, não faz. É, é isso que eu estou falando. Tem, tem uma da medusa, legal. Tem vários, cara. Na verdade é um mais legal que o outro, assim. É um mais legal que o outro. Todos são assim, bem feitos, bem, bem montados. Não tem o que falar. Muita coisa de ferro, muita coisa meio lúdica, com essa coisa meio medieval. É. Cara.
3: Na luta mesmo, né? Como se estivesse marchando ali, né? Não tem um pouco a
1: ver é, com. É, se você pegar, por exemplo, <risos> hoje no. no... Ah, como que é? Não, mas...
0: é? Tem um pouquinho de laser aí.
1: <risos> é, é, é. Como que fala mesmo? Da, da, da academia que é o. Hum. Crossfit. crossfit,
0: cara, se vê muito, cara. Na, na música que rola no crossfit? Ah, é, fala eu não
1: faço, faço, né, Neninho? É. Não, não dá pra falar que eu faço.
0: Vice-campeão Sorocabana de crossfit.
2: Ex-vice, ex, -visa, ex, -visa. ex -visa. O campeão foi o resto do pessoal que participou, né?
1: Mas, cara, tem muito, cara. E até mesmo algumas propagandas que você vê, cara. É assim. Mas é. Ah, eu falei, é a atmosfera demais. Tem vários. Tem outro que chama Clima, que se eu não me engano, Clima. Climas. Tem, uns, tem vários, principalmente os holandeses, né, em especial, eles têm,
2: assim, essa... É, o,
0: o pessoal da Holanda, da IDE, é. toda a juventude dele foi ouvindo o Hardstyle, assim, foi o que o trance foi para nossa geração, assim. É, o pessoal ia nessas festas, assim, de hip quando tinha 18 anos, 17 Sim. anos, ia nessas festas.
1: Né? E, cara, as produções são, falei, são violentas, né? Violentas. teve
0: uma época, né, que eu acho que a indústria tava achando que a música ia para esse lado, né? Eu acho, assim, as agências estavam falando muito nisso, assim, né? É, eu não eu não me... tava naquela fase de eletro, assim, do dead mouse assim, daí começou a aparecer esses caras do Hardstyle, Headhunters, né? começaram a despontar na lista top de top 10 da GMAG. Entrar em número 20, 18, daí tava... Muita gente achava que ia para um, esse lado, a música ia começar a fazer sucesso. Aqui nunca materializou, né? Mas ela é acelerada. Pra... É, é acelerada. É, 160 BPM, é, sei lá. tem uma cara, música 170. Pra molecada, cara, que a molecada consome, entendeu? Às vezes a gente... Não é, tem... mas aqui não... A gente não consegue nem dançar. Ah. Cara, eu vi um meme outro dia, eu morri de rir, cara. Os caras falando assim, não lembra daquele propaganda tiozinho da supita? Hoje ele é você. <risos> Muito bom. Outro dia eu chamei o irmão dele disso.
3: Tiozinho Suquita? No, no grupo lá. Falei, ó, ah, esse comentário seu aí, agora você já é. tá tiozão da Suquita, cara. Puta,
0: um dia eu falei meu o que, que eu usei o um termo GLS. Meu puto, os caras é tiraram o maior sarro da minha casa. Como é velho? GLS é modelo de carro, né? É, Goiás é, GLS. <risos> mas eu ia hum. falar GLS, e né? LGBTQI, né? Acho que é isso, né? Sim, e... é tem. É. Cada vez entra uma
1: letra, é até difícil você é, falar. É, outra letra É, mais, né? é não sei. Aí o,
0: o... Mas eu falei GLS, que era da nossa época, né? Era a festa GLS, né? Que era uma festa que era pra, sim, sim. pra público gay, assim também, né? Entre gays lésbicas e simpatizantes. É. Que realmente abrangia bastante gente, né? Já... Eu acho que é um termo bem abrangente já, né?
1: E... E... É que a coisa vai... vai tomando outra forma e você também né? fica. É. Às vezes, você Se você tocar, você fala assim, puta. Passou, né? A coisa evoluiu muito nesse sentido. Mas é um né?
0: público também que consome, né? Pra caramba,
1: muito, pra, né, cara? pra, caramba e... pra caramba. Você tem esse público, assim... Mas a gente é, tem bastante... desde
3: sempre. Desde, desde sempre. sempre. Desde, sempre, né? desde é, que a gente bastante. começou a fazer eventos, e em especial na música eletrônica, eu, o público, ele vai mudando, né? A gente deve estar na quinta, quinta para sexta geração já de, de público. Ah, a gente considera aquele, aquele cara entre 18 e 25... A gente já está indo aí para a quinta geração do dia O
0: cara já é avô, né? O <risos> e a, primeiro cara é, que
3: foi no e, e assim, lá, lá no começo, é, essa questão do, 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 do LGBT e tal, ele evoluiu muito nos últimos 10, 15 anos, sei lá.
2: Uhum.
3: Lá atrás, quando era a época que se falava GLS, o, os eventos de música eletrônica eram um dos ambientes que eram tranquilos, assim, respeitava, é. e o cara se sentia... Era democrático, é, o cara né? se sentia é. à vontade, então ia, ia muito, desde, desde que a gente... Começou desde a fazer, sempre, desde na verdade, sempre,
0: desde né? sempre. Desde e sempre. público também, que o cara paga o ingresso, consome, não dá trabalho também, em geral, a minha experiência que eu tenho, assim,
1: Cara, mas eu acho que nesse tanto do trabalho, uma coisa que a gente teve, assim, a música eletrônica em si sempre foi um negócio bem mais... Acolhedor e mais tranquilo de uma forma geral, sabia? cara? Menos É porque na época, assim, quando e era. especial é, no é. É, 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 briga e. É difícil. Naquela é é. época, atrás era difícil, hoje em dia continua sendo. É. Ele é um negócio é. meio. meio Plur mesmo, sabe? Meio,
0: meio. bem tranquilo, sabe? Sim, sim, sim. Bem tranquilo. Sempre cara. foi, né? Tipo, Sempre ou, foi. É claro, assim. E essa é uma briga, é uma situação assim de. atípica. 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 Aqui, exatamente.
3: Pela quantidade de público que tem, a quantidade de Sim. problema
0: é irrisório. É porque eu acho que a música é democrática, né, cara? A música todo mundo tem que se envolver, não é o, o evento que vai se adaptar ao, ao pessoa que vai, né? O cara que vai, o cara vai num lugar desse aí, o cara vai tá completamente. É,
3: é inopen, aí tem essa coisa é. do, do, do cara fazer ficar descalço, contato com a natureza, tá, né? O ambiente também é propício pra, pra dar essa relaxada no local, né, então Sim. o cara já vai mais light também vai à também. vontade, né, qualquer é.
1: festival cara. Você vai, pode, ter um, pode ser aqui ou pode ser lá fora né, você vai é o Coachella, por exemplo, que é um festival super bacana que inclusive não é só de música eletrônica, né, em geral music and, music and arts festival. é você vai lá, a galera vai, assim, desde uma produzida bem, ele vai de A, a Z, cara Sim. é um super hypado, bacana pra caramba, mas você tem lá o um público de a todo Z. mundo se respeita é, exatamente, de A a Z, vai desde a modelo da não sei aonde, até o cara que, meu, é o caixa lá do, do McDonald's, ou, né, de se respeitando qualquer um, seja um moleque de 17, 18 anos, o cara, e o cara tá lá, e, meu, a roupa
0: que ele quis ir, tá tudo de boa, e é isso. É, isso é a parte legal do festival, acho, Sim. Que, acho que isso, isso que as pessoas vão, eu acho que vão buscar cada vez mais, né, até, né o jovem, né, buscar essa experiência, assim, né, de estar num num lugar desse, assim, dele sentir que ele saiu da casa dele e ele está num universo completamente diferente, aqui, né num lugar que não tem nada a ver com a...
1: E aí o grande lance também do festival é que assim, no Brasil ainda tem um pouco né que nessa né, coisa de, de não ser tão democrático como é lá fora, né, que lá, cara, o cara entra e todo mundo é, é igual, não tem essa, né, o cara vai lá do que eu falei, do moleque de 8 anos que começou o um emprego agora, ou o cara que tem muita grana, então o cara tá todo mundo circulando no mesmo espaço, tá tudo certo, tá tudo legal, e o cara, é, todo mundo se respeita, todo mundo vai atrás da música, atrás da, 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 da experiência como um todo, né? Aliás, eu acho que aqui... saudade
3: no festival, hein? Meu Deus isso, do céu, cara. que saudade da tal é, da é, caixa direita, hein? Eu tô com saudade, hein? Olha hora que eu, o Eric frequenta muito mais que eu, mas eu. A ele e o Asa saudade. veio aqui,
0: né? Semana passada. E a gente tava falando, meu puta, é... eu, eu sempre encontrava ela na, na estrada, né? Ou em aeroporto, hotel, ou em festa, não sei o que e tal. E ela sempre encontrava, falava que tava reclamando, que tava cansado, não sei o quê. É. aí agora, agora, agora tá com saudades, cara, de passar, de dormir duas horas por noite, comer meu comer Tostex é. no aeroporto. Eu brinco
3: que tem duas coisas que eu jamais achei que eu ia sentir saudade na vida. Do Michel Temer e de um rádio na orelha.
0: Radinho bombando, explodindo. Bombando de problema, cara.
3: Explodindo, eu jamais cara. achei que eu ia ter saudade do radinho trazendo é. problema na orelha, cara. Tem que
0: manter isso. É. Tem que manter <risos> isso aí. Vamos manter isso aí. Pô, pô, dali. O Brasil tava assim, cara. O Brasil tava assim. não acontece aquilo lá, ia ser muito diferente a história. É. Aquilo mudou a história do Brasil. A gravação.
2: Assim. Enfim. Joesley Day. É. Pois é. E não foi nada, cara. Nada. Enfim. Cara, é,
3: é nada e tudo ao mesmo tempo, né?
0: É, mas não foi nada. Nada prático é. saiu dali. Não aconteceu nada. O que, que aconteceu?
3: Tipo ó, o vídeo da reunião ministerial
0: também nada, entendeu? Só, da,
3: só dá confusão, não mas de, de prática e útil não, não nada, Os caras né?
0: publicaram aquilo lá para sair a voz lá do Weintraub falando dos ministros, foi aquilo só. Porque pro Bolsonaro, a base dele, foi ótimo, tá ótimo aquele vídeo. Pô, oh, tá cara vendo? Cara o que cara ele cara fala, da. o que ele fala, é, é o que ele, ele, ele tá na frente da câmera, é o que ele fala por trás também. Estavam uma... vibrando lá. Estavam vibrando. Aí agora fizeram isso pra pegar o cara lá e o Salles também que falou, passar o trator. Passar a boiada. Passar a boiada, né? passar boiada. Então foi pra isso, pra pegar ele e pra pegar o Entraub, cara. que conseguiram, né? Uma hora uma Weintraub espirrou né? também, né? Então, não sei, cara. momento político muito conturbado que a gente vive hoje. É... Não tem agora um dia pode... de paz, né? É, mas vai piorar. tem um dia de Infelizmente paz. Infelizmente vai piorar. Não tem é, um dia de da... paz. Agora da 7 de setembro aí vai ser uma... Vai ser um movimento bem parrudo aí. Eu acho que saindo desse movimento aí vamos... vai, des... vai desmembrar. Eu acho
1: que vai, vai muita gente pra rua, viu? Vai. 7 ou 12? 7. O que que tem dia 7?
0: 7 sete de setembro, cara. 7 de
1: setembro, cara. É o dia da... da, da... Tá
3: absolutamente... proclamação da independência da independência então vão ter duas manifestações é porque dia 12 tem uma não, dia do... é a 12 é
0: contra, mas a 12 esquece é a é. dia 7 vai ser vai ter uma em São Paulo, que é a favor do voto impresso ainda vai ter isso aí e em Brasília vai ter outra é, movimento contra o STF e aí que vão, vão todo mundo em peso, a galera do agro vai toda em peso para lá, para fazer uma manifestação então são duas coisas diferentes só que, com muita força. Com muita força. Então até o Bolsonaro falou que vem pra São Paulo pra participar, porque do, de Brasília ele não pode participar. Né? contra o STF não pode aparecer o que é presidente da República. Não pode lá. Se pudesse, ele ia, né? Sim, incapaz. Uma... É, vai dar
3: um é, jeito é... Ele, 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 é... ele vai dar um jeito de fazer alguma
0: coisa. Ele não pode, cara. Ele não vai participar. Eu acho, mas pra São Paulo, ele vem. Se ele anuncia que ele vai pra Paulista, vai dar 3 milhões de euros na Paulista ele, né? Vai entupir de gente, né? Então. O ruim é que, cara, a gente tá num momento ali que. A... Tinha que estar tudo Michel Temer, né? Todo mundo quer, todo mundo ganhando o dinheirinho deles lá, ninguém incomodado. Porque é isso, né? É isso é que isso. tá. É, cara, Começou cara, a secar cara... o bico da galera, a galera tá esperando,
3: né? Ah, mas esse nós contra eles é chato, hein? É,
0: horrível, é chato, cara. porque é horrível, assim, ninguém
3: é, é tanto de um lado quanto de outro. Ninguém tá nem aí para fazer mas... um filtro do que é bom e do que é ruim. É. Né? É. O que é. vale é defender tudo de um lado e é. defender tudo do outro. E atacar tudo de um lado. E atacar tudo do outro, porra. Não, e daí qualquer não coisa tem, que você não fala. não tem perfeição no mundo? Como que vai ter um lado que, que tudo é certo ou que tudo é errado? Não, cara? daí de qualquer coisa que você fala ah, eu, já recebe demais. o
0: rótulo assim também, demais. né? Tipo, é negacionista.
3: Eu é. consegui conviver bem desde 2017. Transitando
0: em é, todas negócio, as vacinas. O negócio as da vertentes. vacina, cara, porra, eu, 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 eu tomei a vacina, eu não ligo. Né? Tipo, porra, eu não, eu não tenho essa coisa. Ai, Que medo de tomar vacina. Cara, mas vacina, já tomei, tomei tem, tanta né? vacina. É, exatamente, tomei outras coisas também. Não... É. Então, eu,
3: eu, eu perguntei pro Tonico logo lá atrás, né? Da, da pandemia, sei lá, Júria. Ou... E a vacina, tá falou cara, eu já tomei tanta coisa na vida. É, porque eu, não eu vou tomar essa vacina,
0: cara. Mas, cara, mas eu entendo, gente, que tem restrição, que não quer tomar, que tem medo, tem aquela vacina, mas é direito da pessoa. Direito da pessoa, não querer. A minha
3: cunhada, ela teve um problema no, no comecinho da pandemia, ela teve, não um, sei lá o que aconteceu, que ela caiu de cima de uma banqueta, bateu a cabeça e quase morreu, ficou internada uns 10 dias no hospital, então, o médico falou pra mim, ó, se você for tomar, tome coronavírus. É. Não toma as outras, porque se você tomar, a chance de você ter o negócio na cabeça de novo, empacotar...
0: É tipo, minha mulher gigante. tem tendência à trombofilia. Cara. Melhor não, não tomar. Fala que não podia tomar a AstraZeneca lá, faz e podia tomar, mas não podia tomar a AstraZeneca. Fala, não, puta, daí a pessoa também tem medo de tomar e ter algum problema, aquela síndrome de Guillain-Barré que tava dando na chance Cara, o nego tem medo de tomar. O cara não quer tomar, não toma. Mas né? na
3: regra, mas vai ser exceção. Quem não vai tomar é? vai acabar sendo exceção. E exceção, a regra tomando exceção. resolve o problema.
0: É. Mas hoje em dia você fala que você não quer tomar vacina, ou da liberdade das pessoas. É. Nova York está é. uma coisa de louco lá. Assim. Eles, respeita, estão, né? eles estão passando por restaurante pedindo a tua carteirinha de vacinação. Não tá vacinado? Fora. o restaurante não pode atender, ou o cara multa o restaurante, se tiver um cara ali não vacinado, jantando, assim. Coisa de maluco. Né? porque é que tem um lado da pessoa que quer não quer tomar vacina porque tem medo porque acha que é experimental etc é justo agora tem os outros malucos que acham que vai entrar um chip do Obama no corpo coisas. <risos> Pô,
3: tem uns caras que era bom que entrasse um chip do Obama no cara né é. porque tem uns, uns caras que não dá né
0: então mas daí tem Caramba. umas coisas de maluco assim também isso aí eu acho errado também entendeu mas cara mas é, é liberdade cara é individual entendeu e as pessoas estão abrindo mão da liberdade individual por causa desse medo de morrer, assim. É uma é. coisa assustadora, né? Mas você viu aqui, eu, no, noventa, eu vi na, 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 na...
1: Acho que é o Alpo, que eu vi, acho que 98,5, cara, de, de, de vacinado, cara. Hum? 98,5. Um, um, só e meio não foi vacinado. Ah. Né? Isso é cara, absurdo. E
3: assim, são muitas fases, que nem tem essa questão da minha cunhada. Nós tivemos dois irmãos dos nossos pais que faleceu, um faleceram, um em setembro do ano passado, ele já tava ruim, a corona empurrou, e agora é um mês e pouco, né, a gente perdeu o, o, o casal, o tio e a tia, né, então nossos primos, nossos três primos estão sem pai e sem mãe, num prazo de uma semana perderam os dois. É, tinham tomado vacina, mas pegaram o corona e tal. Assim, se vai vivendo tudo isso daí, cara, eu acho que é muito difícil de se ter uma certeza, olha, é assim ou é assado, eu acho que as pessoas precisam ter cuidado. Cuidado, puta, a gente tava no meio da pandemia, dava pra fazer uma, uma experience com 30 mil pessoas negras, assim, não dá. Não dá, ponto. Agora, dá pra fazer uma coisa um pouco mais espaçada? Dá pra fazer assim? Vamos falar, no Brasil no lugar, é um lugar difícil, né, de, de você cumprir regras, né? Se impõe regras, o nego tá cagando, né? É muito difícil de, de, de colocar regras. Acho que é importante, sim, é, é respeitar. Tem certeza do que, que do, do, das coisas? Você tem certeza que dá pra fazer tal coisa? Não dá pra fazer, então não tem certeza, não faz. Ah, se você não tá confi é, confiante, agora, o ponto principal, né, perdeu-se o seu respeito. Você, você vai ler um Twitter, você vai ler um, um, um Facebook lá, cara, ninguém mais tem direito de dar opinião, se dá uma opinião que é contrária do cara, o cara não, não, não sabe quem você é, não sabe a sua história, corta um pedacinho em cima de um comentário que você fez sem saber baseado no que, se você tem conhecimento, se você não tem conhecimento, e sai ofendendo.
0: Mas o cara entra... Aí o de baixo já sai ofendendo de novo. Mas o cara entra no Facebook e no Twitter pra procurar alguma coisa pra aborrecer ele, pra ele poder expor essa raiva. É, é, o comportamento das redes sociais hoje em dia é esse. Assim, eu... Twitter, hum. principalmente. Twitter é um puta calabouço de maluco.
3: Cara, é. eu fico assim. E, e, eu, eu saí do Facebook em 2017. É, fico no Instagram e no, no, no Twitter. E em março para abril do ano passado, com da pandemia. Eu reduzi, assim, acho que em 98% dos meus comentários, em geral, sabe? Eu acho que o primeiro... Sim, vai comentar, comenta alguma coisa que você sabe que é importante. Segundo, você começa a falar demais. O print é eterno, né, cara? Hum. Aí o cara já não, porque você falou aí você tem... aquilo que eu te falei no começo. Assim, você parece que tem que ficar defendendo posição, cara. Pô, é cansativo, é chato, é, é desnecessário. É, não precisa não, não, de tanta opinião.
0: A partir do momento você está ali defendendo coisa ali, falando, você perdeu, já E aí, é
3: muito já. assim, eu. eu, eu é, é muito interessante quando você deixa de, de, de ficar dando, emitindo opinião o tempo inteiro e fica lendo. É muito mais claro de você entender as coisas, fica muito mais nítido de entender, se fica muito menos contaminado para entender, buscar várias fontes da mesma coisa. para né, A gente já sabe quem escreve de que jeito, que jornalista escreve assim, ou qual o veículo que, né, onde ele está tentando puxar. Quando você fica só lendo, sem se expor, sem ficar comentando, sem ter que ficar,
0: obriga, ah, o que, que eu vou falar agora? O que, que eu fica vou defender? É tudo
3: mais claro, é muito mais fácil você entender o que está rolando.
0: É, mas o, acho que o maior problema hoje é que as pessoas são muito desinformadas. Muito. Desinformadas. É diferente de estar tá mal informado. Né? Tipo, antigamente você lia é, é tudo a folha. É né? Não, Pera. é que antigamente você lia a folha para ter um ponto de vista, você lia o Estado para ter outro ponto de vista e você viu o Jornal Nacional à noite. Você está informado. Hoje em dia você faz isso só e não investiga o resto, assim, num, a fonte das coisas, você está extremamente desinformado, você está completamente alienado do que está acontecendo no mundo realmente. Eu afirmo isso com toda a certeza.
3: E estatística, né? Eu fiz ah. engenharia, então a gente tem um ano de estatística. cara é, Estatística, se você souber trabalhar os números, você convence as pessoas do que você quiser. Assim. Trabalhando com, com estatística, né? Que nem lá, pô, é, a cidade tem um milhão de habitantes, morreram dois, e no ano que vem morreu quatro? Aumentou em 100% o número de mortes. Né? Aí você tem... É, 10 milhões lá, a base é menor. Aí você vai falar que o número subiu de 2 para 4, mas ele só aumentou né, um tantinho assim. Então essa coisa, do, principalmente em números, você percebe, quem gosta um pouquinho mais de números e sabe analisar um pouquinho mais de números, é, é muita vontade de te convencer do que eles querem. Se não souber Sim. separar ó, a informação ali, fazer o filtro, vai ser convencido.
0: É que é 99% da população também que não faz isso. Não pega, não
1: pé Olha, na verdade as pessoas consomem muito manchete, né? Manchete, cara? manchete. Muita manchete. E a manchete não dá mais. Né? E às vezes. Às vezes porque, não...
3: porque a manchete a... era uma forma de você dar uma geral. Era uma forma, hoje não dá mais. Até porque,
1: às vezes, cara, se você vai ler uma manchete, você pega igual ele é. Desculpa, você vê a manchete e vai ler a matéria, ela é diferente. É. Ela não é bem aquilo. É, é. Mas o que vendeu foi a manchete. É. Entendeu? A matéria, você viu que, porra, não é muito aquilo lá mesmo, cara. É a manchete falar uma coisa, mas a matéria é meio diferente.
0: Tem um navegador que se chama DuckDuckGo. Vocês já usaram ou não? Como? Se chama DuckDuckGo. Tipo, pato-pato-go. Você faz a mesma pesquisa nele e depois faz a mesma pesquisa no Google, cara. Dá um resultado 100% diferente. É completamente direcionado, enviesado. E é, um, e é um navegador que ele não registra as suas buscas anteriores. Então, ele não fica te dando, alimentando coisas. Tipo, você se preenche um negócio ele já, já preenche para você. você. Cara, você coloca a mesma coisa para algum assunto polêmico desse hoje em dia, assim você coloca os dois, cara. A pesquisa é completamente diferente. É, é bizarro. É bizarro que as coisas são, em nome dessa. É, em nome dessa coisa, né? Da vida. Eu sou a favor da vida, da vacina. Do, não sei o quê. Então, se você é contra isso, você é a favor da, da morte, morte. Do, do, do COVID, não sei o que, a favor do vírus, não sei o que, essa conversa. Tem coisa que, não, cara, não, é muito longe da realidade isso, né, cara? É coisa que tem uma coisa, principalmente uma coisa que ninguém sabe o que é, né? Ninguém sabe a, a verdade, cara. então Se não tem esse debate, se esse debate está completamente anulado, como é que você vai chegar na verdade, né? Sobre o assunto. A verdade vai ser o que eles vão te dizer que é a verdade. Como eles mudam é? o tempo inteiro. Como sempre fizeram. É, mas agora está pior, cara. Agora está muito pior. Então, eu acho que o que a gente tem que torcer é para passar logo isso aí, cara, uma hora enterrar isso e e ficar com níveis muito baixos, óbvio que cara, toda vez que eu vejo o número abaixando de mortes sempre uma pessoa morta é muito ruim mas senti o sentimento aí é de que a coisa está melhorando mesmo que venha a variante delta aí pela frente talvez, é uma... não vai ser tão ruim quanto foi essa P1 lá que teve no Amazonas, que foi terrível, Sim, né? terrível. Que foi uma coisa avassaladora pesada. né foi pesada Todas as pessoas que eu vejo que falam que entendem do assunto, falam que tiver, vai ser uma coisa mais suave, não vai ser tão grave quanto a outra, né, cara, e a gente... A é, torcida vai voltar, né, cara, e, assim, pelo amor de Deus, vou voltar, né, o
1: quanto antes, né, principalmente nós nos eventos aí, cara, a saudade é... é imensa, né, cara. Então, mas é, é, cara, é assim, repetição. mas uma hora tem que voltar, né, Silvio, uma é, hora tem que é, voltar, senão é. vai ficar até quando, cara? Vai é. ah, ficar nisso até
0: quando, né? Bom, o Fórmula 1 tá confirmado 100% do público, né,
1: é. eu, eu vi um grande passo para a gente, Futebol, eu acho, futebol né? também. Futebol, a, também. O futebol também a partir de novembro. É que agora a tendência é que a gente tenha assim, uma segunda dose muito rápida, né porque passou essa primeira etapa dos maiores de 18, você vai ter assim, uma, uma redução do, 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 do tempo, né? que era de 90 dias para a maioria das vacinas tirando o Coronavac, isso aí com certeza vai cair para 45 dias. E isso aí com 45 dias a coisa faz assim, bum! Né? Tendo vacina, né? E a própria logística nossa e todo. todo a expertise que o Brasil tem com, com, com impressionante. vacinação.
0: Impressionante isso, Brasil. É, é então. A
1: e, a, e, a de gente. e a própria população super adepta, cara, a ah, gente vai ser muito ah, rápido. Ah. E eu torcer para que não apareça outra cepa do inferno, né, cara? Que é isso que é o grande, grande receio. Mas acho, acho que, que fazer evento,
0: cara, com vacina e PCR negativo, esse sistema aí. Que feito, né? O Lopaluza, Chicago, tinha 380 mil pessoas, acho que. 205, 203. Que... Não justifica você é. paralisar um setor, cara.
1: É que, na verdade, é o seguinte, né? É, é, é lógico que, que aglomeração para esse tipo de vírus você, com certeza, é o mais problemático, mas é, tudo ficou na costa de, de um setor, né? Eu mesmo com bares e restaurantes, cara, principalmente restaurante, restaurante é ridículo, cara. Tem um, um dos restaurantes melhores é super separado bem é bem
3: já era antes da
1: pandemia <risos> já era é porque até brincava ele já foi visionário né porque ele já era bem separado assim não era coisa meio aglomerada cara os caras fizeram de fechar cara aí uma coisa que cara não faz sentido nenhum cara uhum. nenhum 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 uhum. tá longe tá afastado é, as pessoas que estão indo lá são os familiares eles ou amigos já se conv... eles convivem né com, uhum. com, é,
0: juntos né então a mesa não é o, o problema ele jogou tudo
1: nas costas. É. Na
0: Austrália, eu vi, vocês viram um comunicado da Austrália agora, que você não pode. Tipo, você estiver na rua e se for, você for pegar uma bebida, você não pode tirar a máscara pra beber a bebida.
1: Então é pra arrumar uma, uma máscara que, que consegue. É, não sei. Daí,
0: não tá, sei, um daí cara... tá, os caras estão tirando uma sal, parece um cara com uma garrafa assim, pô, cima da máscara, caindo, caindo tudo. <risos> aí estão tirando um puta sarro dos caras, né? Porque. Mas, então... Muito estrito lá. E a Nova Zelândia entrou num lockdown geral lá teve um caso. Era um lockdown pesado lá, tudo fechado, cara. Todo mundo agora recebeu dinheiro novo? do governo agora de novo. Teve um caso lá. E... Fecharam tudo de novo. Assim. Lá a coisa tá feia. Tá bem feia. É, torcer pra
1: que a coisa realmente passe, cara. Essa ah, é a realidade, né? Ah. Nós estamos indo aí para Quase dois anos de verdade, né? Que mais? Eu fazer. que já dá 30 anos. meses sem evento. A xp é ah. vai ser 30 meses, exatamente 30 meses. Dois de anos a... e meio. Dois anos e meio. Se... O evento de, do, de 23 de abril vai dar dois anos e meio sem ter um xp
3: Eu brinco com o Eric que tu falo que o, o cara que vai ter 18 anos dia 23 de abril de 2022 ele tinha 15 anos e meio só quando <risos> a gente fez a última régua. É, pois não. é. Caramba. Não, não vai nem no radar, talvez, do cara, cara aí. Do no cara, no
0: Afterlife, eu tenho uma sobrinha de que tinha 16 anos na época, e ela veio me pedir ingresso, né, pra ir na Afterlife. E aí eu agora vai poder ir com corrigir normal, <risos> sem o falsificado. <risos> não vai tá, precisar nem,
1: precisa nem dar uma aliviada. É. Que coisa tranquila.
0: Vocês viram algum artista despontar assim nessa pandemia, assim, que vocês chamou a atenção de vocês? Nacional ou internacional? Os dois, cara. Alguém que apareceu aí, que não estava no radar, que apareceu online aí, que fez sucesso. É, eu, nas, eu vi de nas... Tech House aquele menino, aquele mm. John Summitt, é, o John o Summit. o
1: John Summit está super bem. Ah. Internacionalmente falando, está super bem. Ah. É, o Tech House em si, deu, cresceu muito, né? Mundialmente Sim. falando, né? Sim. Ficou um um estilo que cresceu bastante, né? Uh, nacional um pesado. Nacional, que agiza, assim. Que a gente de novo 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 não os mesmos eu acho na verdade assim teve um outro que estava realmente mais mais despontando óbvio que sem citar o próprio vintage que virou um fenômeno mundial né um negócio bizarro assim né como o crescimento dele a nível internacional
0: é mas faltava para ele né cara Hã? Acho que isso que faltava para ele. acho que a pandemia fez bem para ele para isso que ele ele começou a focar em música mais para produzir internacionalmente, não música só para o Brasil. E cara, aí aceitaram muito bem lá e virou uma é, realidade. É... Tem muito brasileiro nos Estados Unidos também, então ajuda a empurrar tudo. É, é um fenômeno, cara, é, um fenômeno. É.
1: Um fenômeno, é. tem é um cara diferente. Sim. Um cara é. diferente. É. Aqui assim, assim, tem alguns artistas menores que deram uma despontada, mas cara é difícil, né, cara? Na pandemia, você não vê o cara tocando o cara se apresentando, isso. teve bastante música que foi lançada, mas também mesmo ela acaba se perdendo um pouco, ela não é testada realmente na pista Sim. de dança, Sim. e isso é muito importante para o artista testar o... Puta, aquele é hit, mas testar na, ah, na pista, né, o, né? o termômetro hum. e tal, então isso acontece, né, então... Mas acho que o, o próprio John Sumit, que foi é um cara que despontou bastante aí, porque acho que também o estilo, na verdade, deu uma boa aquecida, né? Mundialmente falando, né? Tem vários aí, vários que aca acabaram despontando, né? Pega no próprio Beatport, eu acho que o estilo que mais é, tem top 10 direto é o Tech House, sem dúvida. House, Tech House, né? Não tem dúvida sim, nenhuma. Então, é um, ele é um estilo que tá muito quente, né? Assim como o próprio Melódico também, né? Não, não, não na mesma, mesma atuada, mas é um estilo que também aqueceu bastante e é um estilo que não tinha, né? Sim. É um estilo assim vamos dizer novo é? Sim, sim é novo é. né é.
0: muita molecada consumindo né? então... sim sim sim
1: é um é um é né? um né eu melhor de que house um melhor de que
0: techno né é. mas pro tecno, é um techno mais fácil né sim sim mais popular é mais fácil porta tá de entrada é porta de entrada Mas é isso mas isso que é muito legal cara molecada consumindo isso né o... eu lembro que é na época assim, né, uns anos atrás, sei lá, 2010, se falaram, né, 2014 até 2014, <risos> que era o EDM, né, que a molecada consumia mais. E hoje em dia a molecada consumia um som desse assim, né, o esse som do Afterlife, ou esses tech house assim, se não tem um som tão é... o EDM teve um fenômeno do EDM, né, que
1: puxava multidões, né? Ah. Que eu acho que ele 2012 para 13, né, doze para treze até vamos falar, 16, mais ou menos, que foi assim, eram wow, multidões. É, Agora forte. você tem a coisa um pouco mais dividida. Né? Ah, puta, o EDM não vende ainda? Vende. vende. Eu, eu acho que o, o, o EDM, né, ele continua com um estilo, assim, realmente que tem público bastante, é óbvio que não é mais soberano, como foi, né? O Larocque fez, coisa... Larocque
0: fez um trabalho legal, né? Com esses artistas, assim, juntou com os artistas brasileiros, assim, e deu muito certo, né? Esse equilíbrio, assim.
1: É, que... você tem. Então, eu acho que tem, é, você está um pouco mais dividido, é acho claro.
0: que hoje, do que
1: aquele tempo, né? Tem um peso muito maior agora acho que a coisa é uma dividida.
0: Aqui é um desafio, né? Também para fazer festival não ter o main stage assim, né? Que é uma coisa diferente, né? Eu acho mais legal. Cara. É mais legal. Eu acho é mais, mais legal. legal. Eu
1: é, acho mais legal. O, o
3: formato novo que ficou que a gente estava comentando, mais circular, é não pretendemos voltar ao outro exceto é. se o Foi caminho for aquilo muito mas bom. É. mais
1: dividido,
3: sem aquele um monte de gente num canto e pouquinho no outro. É, é, sim, bem é, mais legal. Esse é
1: plural do cara sim, circular é. e a coisa andar. E esse é a experiência mesmo, sim, né? é isso aí. Total. Não é um show, ah vou num show. Não, você está indo num, num festival.
0: No festival, festival,
1: exato. Festival. É Uma coisa bem
0: plural. Amigos, muito obrigado. Uhum. Foi sensacional o papo. Eu é, voltem sempre. As portas estão abertas aqui. Quando, quando é, vocês puderem divulgar mais coisas da X do ano que vem a gente volta aqui para falar mais é legal ah, legal e... obrigado pelo convite muito
3: é. bom bacana o papo valeu. sempre bom conversar com você obrigado irmãozão
2: valeu valeu valeu, senhor. valeu. valeu.